0: Und äh, jetzt, für beide sind ja schon deutlich über 25. Naja. Und äh, wenn auch marginal, <lacht> aber wir kennen ja viele Beziehungen, wo für ihn offensichtlich alles in Ordnung ist. Der würde auf Nachfrage sagen, Ja, wieso, ist alles so super hier. Mhm. Und sie leidet schon seit Jahren. Und sagt, der kriegt gar nichts mit. Ja. Der versteht mich nicht, der sieht mich nicht. ja Vielleicht ist das sogar, das... Ähm, das bringt für mich auch ziemlich auf den Punkt. Wenn jemand zu dir sagt, du siehst mich. Hm. Das finde ich so mit das schönste Kompliment.
1: Moinsen und herzlich willkommen. Zum zweiten Teil der Folge Sensitiv erfolgreich mit Atze Schröder. Natürlich immer noch aus der Tonkabine von Hafengoldfilm und der Post Productions GmbH in der Hamburger Hafen City. Ich glaube, man merkt, ich spreche das gerne aus. Ich kann mal so schön slang sprechen. Atze hat sich so viel Zeit und Ruhe genommen für unsere Aufnahme, sodass wir uns haben treiben lassen, bis die Blase nicht mehr anhalten konnte. Über drei Stunden konzentriertes Gesprächsmaterial, welches ich aus Wertschätzung für die einzelnen Themen nicht auf eine Folge zusammenkürzen wollte. Daraus ist erstmalig in meiner Podcast-Reihe eine Doppelfolge entstanden. Atze ist Comedian, beziehungsweise die Kunstfigur eines Comedians. Das scheint auch in Teil 1 durch und setzt sich in dieser kommenden Folge durch. Denn sein Motto ist eindeutig, es muss auch gelacht werden. Durch schlechte Laune wird nichts besser. Das macht der Tiefe jedoch gar nichts aus und genau das ist Atzes hohe Kunst der Kommunikation. Teil 1 beinhaltete kurz angerissen die Themen kulturelle Herkunft, die Lebensleistungen unserer Väter, die dunklen Seiten des Suizids und die Weitergabe von psychischen Traumata an die Kinder wie uns. Profiling, wie sehen solche Beobachtungen und Beratungen aus, was ist eigentlich mit den Männern ab 50 los, wie sieht Raffinesse und Durchsetzungsstärke aus und welche Hilfe nimmt sich Atze aus dem Tierreich? Das Lieblingsthema Fußball und wie er die neue Trainermentalität wahrnimmt, gibt es ein Geheimnis? Zurück in die Kindheit und ins Elternhaus gibt es auch noch ein paar Einzides in das junge Leben des heute im Kern immer noch, schüchternen Atze und der besonderen und starken Beziehung zu seinem Helden, seinem Vater. In folgendem Teil 2 starten wir genau dort, wo wir in Teil 1 aufgehört haben. Mit der Frage, wie intensiv eine hochsensitive Person Situation erlebt. Welchen Unterschied es gibt zwischen sensibel und sensitiv. Was sensitiv eigentlich heißt, was passiert im Hirn, was im Körper, kann das mit den jeweiligen Stimmungen zu tun haben, Erneut kommt Atze mit vielen, vielen Fragen um die Ecke. Vielleicht hofft er auch auf eine, auf den ein oder anderen abgefahrenen kreativen Tipp, weil er eine besonders sensitive Person zu Hause hat? Wo ordnet sich Atze eigentlich selber ein? Wegen welchem Geräusch hat er bereits einmal einen Urlaub abgebrochen? Was ist das schönste Kompliment, welches man Atze machen kann und was sein wirklicher Reichtum? Was beobachtet er in zwischenmenschlichen Beziehungen? Von diesem gesellschaftlichen Konsens äh, geht es tatsächlich sehr schnell Richtung Politik und Pandemie und von dort, oh Wunder, zu Sozio- und Psychopathen und persönlichen Aufregern. Was sind eigentlich Atzes Trigger? Wo sollte man ihn nicht pieksen? Positiver als die Politik zu betrachten, ist definitiv Atzes soziales Engagement. Eine Angelegenheit, die er gar nicht an die große Glocke hängt, aber sein Herz umso stärker berührt. In weiter Ferne, als auch hier in Hamburg nah bei. Bei der Erzählung über sein Projekt in Ghana werden auch seine Augen nass. Aber jemand wie Atze schämt sich für keine Träne. Also lass uns weitermachen. Viel Spaß.
0: Und da will ich natürlich die Gelegenheit nutzen, dich jetzt zu fragen. Du bist äh, eine hochsensible Persönlichkeit. Ja. Äh, Gibt es denn, und das heißt ja, du erlebst das noch intensiver?
1: Extrem, würde ich mal so
0: beschreiben. Ja, ja ähm, ja das heißt ja, dass, es, dass für dich der Hang ja immer noch steiler ist als zum Beispiel für mich. Also ich würde mich schon als sensibel beschreiben. Mhm. Ich glaube nicht hochsensibel, weil äh, da sitzt jetzt jemand zu Hause, der auch hochsensibel ist und, <lacht> und da ist nochmal ein Unterschied.
1: Ja, wobei man ja auch noch unterscheiden muss, das mache ich ja ganz gerne zwischen hoch, also sensibel und sensitiv, ne? Ja. Ähm, weil äh, bei sensitiv würde ich dich höher einstufen. Ähm, da können wir aber gleich nochmal. so, äh, kannst da, du mal den
0: Unterschied erklären? Also,
1: sensitiv hat halt eben, es kommt ja auch von highly sensitive person. Ja. Und es ist nur ins Deutsche übersetzt worden als nach hochsensibel. Aber eigentlich ist es hochsensitiv. Und ja. das hat ja mit den Sensoren zu tun in erster Linie. Wo
0: ist die Abgrenzung? Und
1: die Sensoren sind ja die Sinne. Ja. Und sensibel kannst du sein, ohne sensitiv zu sein. Also du kannst auf etwas durch ein Trauma, durch eine Erfahrung, durch äh, Hormoneinschübe, durch, weiß ich nicht was, Testosteron oder was auch immer passieren kann, für Einflüsse, kannst du sensibel reagieren auf eine Situation. Dafür musst du aber nicht hochsensitiv sein. Mhm. Dafür musst du nicht eine highly sensitive Person sein. Ähm, sondern es kann auch sein, dass du sensibel darauf reagierst, wenn du einen Film guckst, wo ein Hund stirbt, weil du einen eigenen Hund ah, okay, hattest. jetzt habe verstanden. Ja, mhm. der auch gestorben ist. Ja. das ist, das hat was mit deiner Erfahrung zu tun. Da gibt es Assoziationen, Erfahrungen und so weiter. Ähm, vielleicht auch, weil äh, bei bei schwangeren Frauen, ähm, weil dann ist auch die These, sind dann alle schwangeren Frauen ähm, hochsensibel, ja? Ähm, oder und wo man sagen kann, ja vielleicht, weil die Hormone halt ähm, tatsächlich äh, da sind, und eine Frau in eine Situation versetzen, wo sie einfach vielleicht auch sich angegriffener fühlt oder angreifbarer. Ja, aber das heißt nicht, dass sie hochsensitiv ist. Also diese highly sensitive person ist eine Person, die ihre Sinne stärker ausgeprägt hat als andere. Das heißt, die Hör, also man ja. hört anders, man nimmt anders wahr, man beobachtet anders, man riecht stärker, man schmeckt äh, anders, man hat ein, äh, ein höheres Empathievermögen, das heißt, dass man andere wahrnehmen kann. Und das hat alles damit zu tun, dass die Sinne miteinander im Hirn anders verknüpft sind. Und der Thalamus äh, im, im Hirn, der eigentlich vor der Großhirnrinde ähm, filtert, ja, ja also die ja. Information von außen nach innen filtert, äh, dass der sehr, ähm, nennt man ja auch den Türsteher, dass der äh, sehr tolerant ist. Der ja. lässt halt jeden rein. so Und äh, bei einer normalen, sage ich mal, Person ähm, filtert der schon die Reize raus, die für die Situation in dem Moment nicht wichtig sind.
0: Und das heißt, du ja, hast nicht mehr Sensoren, nur äh, teurere. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist einfach das Gehör ist dann feiner. Es ist auch so, dass nicht jede äh, sensitive Person und ich bin ja auch sehr dafür, dass man nicht nur hochsensitiv sagt, sondern auch sensitiv, mhm. weil die Abstufungen können von ja. bis sein. Ja. Ich finde nicht, dass wir nur hier von dieser Elitetruppe hochsensitiver Menschen oder hochsensibler Menschen sprechen sollten, sondern ganz bewusst spreche ich von der sensitiven Person, ja. ähm, weil und es gibt auch ganz viele unterschiedliche Sachen. Der eine hat halt ein total ausgeprägtes Gehör, der andere nicht. Ja und trotzdem haben beide sind beide sehr sensitiv. Weil bei dem einen ist es vielleicht der Geruchssinn und der Geschmackssinn. Bei dem anderen ist es der Hörsinn und die Empathie. Bei dem anderen ist es die Beobachtungsgabe. Ähm, bei dem anderen ist es der Tastsinn. Es gibt Menschen, die können, die spüren den kleinsten Krümel im Bett. Ja. ja ähm, und äh, die anderen äh, äh, hören vielleicht das Knirschen von der, von dem Bettlaken. Ja. Und den einen stört das andere nicht. Und, und so gibt es so viele Unterschiede. Gibt es denn ähm, auch
0: unterschiedliche Aggregatzustände? Das heißt, ich, ich schlafe zu wenig, habe zu viel Stress, dass ich dadurch dann, weil du gerade über Schlafen gesprochen hast, mhm. dass ich dadurch dann mich an solchen Sachen störe?
1: Naja, dann, dann bist du halt vielleicht ein äh, besonders sensibel tatsächlich,
0: Okay. Ja, dann weil noch du mal die Abgrenzung gestresst eben. bist, ja. Ja,
1: weil du übermüdet bist und ähm, das heißt aber nicht, dass du, das hängt ja dann auch vielleicht davon ab, ähm, eine sensitive Person, die eigentlich viel Schlaf braucht, ja. ähm, die wird immer mit wenig Schlaf in eine bestimmte Situation kommen. Ja. Und, äh, und ist jemand, dann das der, äh, Alarmsystem
0: ja. äh, noch schärfer dann in dem Moment?
1: Ja, es ist ja filterfrei. Ja. Das ist ja der Punkt. Ähm, und man kann sich natürlich auch aus der Logik heraus vorstellen, jemand, der äh, filterfrei durchs Leben geht, ähm, was, was da alles passiert. Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nicht sagen, heute lege ich mal meinen Filter auf, ich habe zwar nur drei Stunden geschlafen, aber ich packe mal meinen Filter drüber und dann läuft das schon. Ähm, Hast das du denn können, einen das Tipp können vielleicht für mich, andere machen. So wie, ja?
0: wie ich jetzt mit so einem Menschen umgehen muss, dass ich vielleicht morgens erstmal eine Minute das Kopfkissen aufs Gesicht drücke oder... <lacht> Oder, äh, meinst, oder Joints besorge. Du meinst jetzt
1: deine Freundin, also wie du mit ihr umgehen sollst, oder ja, was meinst du? Zum
0: Beispiel.
1: <lacht> naja, also man müsste ja erstmal identifizieren und äh, ich kenne sie ja nicht. Wenn ich sie kennen würde, könnte ich dir äh, ganz exakt und genau sagen, ähm, was du womit du vielleicht helfen könntest. Spritze ähm, ins
0: Auge, sowas? Bitte? Eine Spritze ins Auge. <lacht>
1: <lacht> also, ich glaube, dass ähm, das Humor hilft auf jeden Fall.
0: Unbemerkt äh, Nikotinpflaster, vielleicht. <lacht>
1: Also ihr scheint ja wirklich äh, eine... Äh
0: ja mir geht äh, Okay, da kommt jetzt der Komiker wieder durch. Mir, gehen so, mir geht gerade so in den Kopf herum, wie man eine Frau abhängig von sich machen kann. Man klebt ja einfach nachts immer eine Nikotinpflaster auf. Kurz vorm Aufwachen nimmt man die Nikotinpflaster weg. Sie verlässt dich, ihr geht es aber schlecht, weil sie das Nikotin ja nicht mehr hat und kehrt automatisch wieder zurück zu dir.
1: Weil es geht dir... Ja. Guck mal, weil sie bei dir immer entspannt ist, weil, weil sie ja dann immer heimlich dieses Nikotinflasat ja. hat und unterbewusst ja. denkt sie, dass das an dir liegt.
0: Genau, genau. Ja, das, guck mal. So ist das schon, äh, läuft das schon unter Pavlov? oder draußen.
1: <lacht> Heißer Tipp, heißer Tipp.
0: <lacht> ja genau, wir, müssen, wir führen hier eine Rubrik ein. Wie mache ich den anderen abhängig von mir?
1: <lacht> also, äh, ja das ist zum Beispiel auch so ein Thema, dass, die, dass viele sensitive Menschen tatsächlich eher unabhängig sind als abhängig.
0: Gott, kommt das auch noch hinzu. Ja, mein guck Gott, mal. Ich hab's auch nicht so gereicht. einfach
1: ist das gar nicht, dass du sie abhängig von dir machst.
0: Ja, wir sind ja beide nicht ohne. Ne? Insofern also du hast äh, ja, haben wir schon das Gefühl, wir gegen den Rest der Welt. Ne? Ja? Ja. Also ein bisschen. Wie gesagt, ich, Wie vor zehn Minuten gesagt, wir sind ja beide sehr kommunikativ. <lacht> und äh, nein, das ist natürlich jetzt alles auch Augenzwinkern, aber ich weiß, dass es, das ist umgekehrt mit Sicherheit auch so, dass es manchmal schwer ist, mit jemandem zusammen zu sein, der, der alles mitkriegt. <lacht> Sagen wir es mal so.
1: Wenn nicht jeder will gesehen werden, das ist, einfach, das ist einfach so. Also jemand, der gesehen werden möchte und nicht kein Problem damit hat, gesehen zu werden. Ähm, muss einfach auch ein, äh, ein, ein, ein gesundes äh, Verhältnis zu sich selbst mitbringen. Ja, ich gehe, laufe ja nicht rum und äh, sage jedem ungefragt, was ich von ihm halte oder ihr, das mache ich schon, äh, mache ich überhaupt nicht, ungefragt. Ähm, aber die Menschen spüren natürlich, dass ich sie sehe. So. Und äh, die einen können es aushalten, die anderen nicht. Und von daher, weil man sich ja gerne auch so ein Schutzschild baut ne, um sich herum und eine Rolle einnimmt auch gerne äh, wie man im Außen äh, wahrgenommen werden will und natürlich insbesondere vielleicht der Mann der um eine Frau wirbt möchte sich auch äh, gut darstellen ja das äh, steckt vielleicht auch so ein bisschen instinktiv drin und äh, wenn wenn man dann sofort erkannt wird ähm, und auch die Schwächen sofort gesehen werden und das Gegenüber spürt, dass man die Schwächen sieht, kann es so, auch mal zum Rückzug kommen. Ne?
0: Ja. Ja, ja. Also ich, ich meinte ich mein jetzt ja. äh, auch umgekehrt, dass eben äh, wenn du du kannst ja nur Fragen stellen zu Sachen, die dir eben auch auffallen. Ja. Und wenn du so ein grober Klotz bist, äh, <lacht> dann denkst du, uh, pff, alles gut. <lacht> ja? und, äh, ja. Wenn du wenn du sensitiver bist, dann fallen dir vielleicht eher Sachen auf, auch Wesenszüge. Oder Reaktion deines Gegenübers. Ja, aber bist so
1: bist du ja. Du bist ja nicht der grobe Klotz, sondern du bist ja jemand, dem. Oh, jetzt habe ich, ich dies viel
0: gemacht. Das kannst du nicht oh, abnehmen. Oh, nee, ne? das kann ich nicht ab. ja, Aber es ist nicht schlimm. Da, da ich wir will, wir wieder schneiden ein, das raus. Eine gute, nein, da haben wir ein gutes Beispiel ähm, für, für deine Sensitivität. Ja,
1: ist ein. Ist ein äh, also, ich würde, wenn das jemand. Also, ich habe Podcasts, die mich tatsächlich interessiert hätten.
0: Ja, Relativ früh waren.
1: abgeschaltet, nach spätestens fünf Minuten, wenn das so ja. schmatzig wurde.
0: Ich habe meinen Urlaub ja. abgebrochen, weil der Kumpel, mit dem ich unterwegs war, beim äh, Kauen immer zwischendurch, das finde ich noch schlimmer, als wenn der Mund immer offen ist. Aber so beim Kauen, so immer, so, immer mal kurz den Mund aufgemacht. Ich konnte es nicht mehr
1: ertragen. Schmatzen finde ich auch ganz schlimm. Schmatzen finde ich wirklich ganz, ganz schlimm, beim Essen zu schmatzen. Also Essensgeräusche, ne? Ja. Also so, äh, das finde ich tatsächlich äh, sehr unangenehm. Naja, aber ich wollte jetzt wieder zu dir. Wir, müssen, wir ja, reden ja, einfach ja. viel zu viel über mich. Nein, aber mir war, äh,
0: ich weiß, dass du das letztens im Podcast mit Matze gesagt ja. hast. Und mir war das jetzt so passiert. Aber
1: Gott sei Dank ging es ihm genauso.
0: Ja, der, der ist ja auch ein sensitiver. Ja, absolut. Sonst könnte ja wahrscheinlich diese Interviews auch gar nicht ja. so führen. Das aber war übrigens das erste Mal, dass ich ja. überhaupt äh, so ein bisschen aufgemacht habe in Sache.
1: Bei ihm? Das war auch eine schöne Folge, die du mit ihm aufgenommen hast.
0: Wenn alle wüssten, unter welchen Umständen das er entstanden ist. Ich hatte, glaube ich, drei Stunden geschlafen, gut gefeiert. Ja, in man Mann hört
1: hat. raus, dass ihr am Abend vorher auf einer Veranstaltung wart. Da habt ihr auch drüber gesprochen in der Folge. Ja,
0: es kommt ein bisschen nasal daher, sagen wir es mal so vorsichtig. Aber
1: Trotzdem äh, auch auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Aber erstmal diesen hier zu Ende hören, bevor ihr dann den Ganz anderen Ganz Genau. <lacht> erstmal das Original. <lacht> naja, aber worauf ich hinaus will, äh, lieber Atze, ähm, du bist nicht der grobe Klotz, den du jetzt ähm, vielleicht so ein bisschen äh, lapidar auch äh, darstellst, sondern ähm, du bist jemand, der sehr wohl sehr, sehr gut beobachtet und äh, fühlt, was äh, los ist. Also sowohl, du hast es ja auch mal selber gesagt, dass du gut auf dein Publikum reagieren kannst, weil du fühlst, wie die Stimmung ist, dass du auch, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Meeting bist oder so, dass du genau ja. weißt, wer mit wem, wie, was in Verbindung steht, ja, wer vielleicht ja. einen schlechten und einen guten Tag hat und, und wie du die Leute behandeln musst. Und da bist du ja sehr schnell. Sehr, sehr schnell.
0: Ja, also... Das würde ich jetzt mal selbstbewusst zu meinen Stärken erzählen, ja. dass ich sowas eher spüren kann. Ja. In Gesprächen, in Runden, in, äh, auch in Sälen eben. Auch in großen Sälen. Welche Richtung geht das hier? Und da eben auch die Seite, die du noch besser kennst wahrscheinlich als ich, dass du Atmosphären auch unheimlich spürst. Ja. Mhm. Wir haben vor ungefähr einer Stunde über Länder gesprochen und Kulturen, <lacht> die natürlich auch einen großen Einfluss haben auf äh, das, wie man sich entwickelt. Und das kennst du sicher auch. Du bist in einem Land und fühlst sich wohl oder unwohl und oder in einer Umgebung, in einer Stadt. Du kommst in eine Stadt und denkst dir, nee, das ist es nicht hier. Ja. Oder eben auch umgekehrt, dass du sagst, ich kenne vielleicht auch viele der ZuhörerInnen, dass man sich irgendwo spontan wohlfühlt. Und genau das ist es ja auch. ne? Und das kann man wahrscheinlich nicht bis ins Letzte erklären, oder?
1: Nee, und das ist halt eben, also das ist ja die Sensorik, das ist ja genau diese Sensoren, die ausgefahren werden, diese Antennen, sagt man ja im, im normalen Sprachgebrauch, ich, äh, und das ist ja nichts Neues, sondern das ist ja was Altes, die Antennen ausfahren, wie, das haben wir ja schon als Kinder von unseren Eltern gehört, und ähm und das ist genau diese diese Wahrnehmung, also diese verfeinerte Wahrnehmung von Schwingungen. Also wo, wofür ja, genau. sind Antennen da? Antennen ja. sind da, um um äh, Schwingungen aufzunehmen. Und äh, und das ist die Sensorik. Das ja. ist die Beschreibung davon, was, was du jetzt auch mit Atmosphäre ähm, sagst. Diese Schwingung im Raum, die Schwingung in einer Stadt, die Schwingung in in einem Land und ja. das empfinde ich ganz genauso wie du das
0: gerade beschrieben hast und äh, ja, du ja wahrscheinlich noch mal etwas mehr weil du HSP bist <lacht> und wenn ich sollte ich nach Thailand fahren äh, würde ich mit dir dahin fahren, weil äh, wenn dann Tsunami kommt du spürst wahrscheinlich schon einen halben Tag vorher dass da was im Anflug ist wir, als
1: guter Beobachter
0: wir gehen mit den einheimischen schön schon mal in die Berge
1: als guter Beobachter tatsächlich ähm, die Tiere werden sich vorher anders verhalten haben. Ja,
0: genau. Darauf wollte ich auch hinaus. Wenn, wenn man
1: zum Beispiel, äh, ich, was ich mal gerne wissen würde, ist, wie viele äh, von den, ich war ja nun auch schon ein paar Mal in Thailand, ähm, wie viele von den freilaufenden Hunden... Ach, tatsächlich.
0: Hunden, <lacht> okay, ich habe ja nur mal so rumgestoppert.
1: <lacht> ein paar von den äh, streunenden Hunden. Wie viele von den streunenden Hunden, die nicht zu einem Herrchen gehören, wie das ja üblich ist in Thailand... Waren wohl am Strand, ähm, wo der Tsunami kam, wo die Welle kam. Das wäre doch mal eine interessante Frage. Also, wie haben Sie, hat sich die Tierwelt wohl verhalten? Nur die, ähm,
0: die schon als Gulasch auf dem Tisch standen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber überleg mal, ich glaube, weil es sind ja auch Vögel verhalten sich, die fangen an zu kreischen, ziehen sich zurück. Die Tierwelt versteht ja in der Natur, also steht ja in viel engerer Verbindung mit der Natur. Und wer weiß, wenn man seine Instinkte noch ein bisschen mehr pflegt und hegt, ähm, zu was man in der Lage ist, was man spüren könnte, auch als Mensch noch.
0: Ach ja, ich komme jetzt in das Alter, wo ich denke, ich muss gar nicht mehr alles mitkriegen.
1: <lacht> Wird es dann <lacht> anstrengend? <lacht>
0: ja, wir können sie ja nicht alle retten.
1: Nee, wir können sie nicht alle retten. Aber wir können zumindest ähm, versuchen, einen was ich ganz schön finde, ein Verständnis aufzubauen für die Unterschiedlichkeiten der Menschen und insbesondere für Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr empfinden und Menschen, die äh, auch für die aus unserer Perspektive, also aus meiner oder auch vielleicht aus deiner, die nicht wahrnehmen können, was für Stimmungen äh, vorherrschen, die äh, muss man ja auch verstehen können und auch tolerieren und auch akzeptieren.
0: Das musste ich lernen dass das gar nicht alle so mitkriegen, hm, wie die Sensiblen. Ja. Und die können nichts dafür. Der eine hat die Gabe, der andere hat die Gabe, um es jetzt mal positiv zu formulieren. Und das musste ich lernen, dass äh, die nicht doof sind, <lacht> um das mal so ganz profan zu sagen, sondern ihre Schwerpunkte vielleicht woanders haben. Und das ja. tatsächlich eben auch nicht mitkriegen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Paare auch noch zusammen sein könnten, wenn sie gewusst hätten, wie der Jeweils andere funktioniert. Mhm. Und ähm, ich weiß ja nicht, ob, äh, wahrscheinlich, ob ist es gleich verteilt bei Frauen und Männern, oder? Ja. Kann man so sagen. Und äh, trotzdem sagt man ja so landläufig, äh, Männer, äh, nee, Frauen leiden in der Beziehung, Männer danach. <lacht> und das habe ich schon oft beobachtet. Ja, das sieht man und,
1: ja auch an den, an den Liebesliedern, ne? Ja. Die Männer schreiben über vergangene Beziehungen und die Frauen eher über äh, das Leid in der Beziehung.
0: Ja, ja. Und äh, jetzt, wir beide sind ja schon deutlich über 25. Naja. Und äh, wenn auch marginal, <lacht> aber wir kennen ja viele Beziehungen, wo für ihn offensichtlich alles in Ordnung ist. Der würde auf Nachfrage sagen, ja, wieso ist alles so super hier? Hm. Und sie leidet schon seit Jahren und sagt, er kriegt gar nichts mit. Ja. Der versteht mich nicht. Der sieht mich nicht. Ja. Vielleicht ist das sogar. Das, ähm, das bringt für mich auch ziemlich auf den Punkt, wenn jemand zu dir sagt, du siehst mich. Hm. Das finde ich so mit das schönste Kompliment.
1: Ja, für mich hat das die Bedeutung von, ähm, ich sehe dich. Ähm und ich sehe nicht nur dein Äußeres, sondern ich sehe deine dein Inneres. Ja. Das ist ja das, was damit gemeint ist, ne? Jemanden wirklich sehen zu können, ist äh, ist ja fühlen zu können, weil man kann ja nicht tatsächlich sagen, ich sehe äh, deine Seele äh, und die ist so und so, obwohl ich tatsächlich äh, Farben sehe auch. Ja. Ähm, und äh, auch Menschen Menschen auch Farben zuordne oder auch bestimmte ähm, man nennt das so vielleicht manchmal. der eine nennt es Aura. Für mich ich nenne es gar nicht Aura, weil für mich ist es einfach nur eine Einfärbung, ja. ähm, die auch nach Stimmung vielleicht ein bisschen sich verändern kann.
0: Ja. ja. Ähm,
1: aber das äh, finde ich auch ein ganz ist auch ein ganz spannendes Thema. Synästhesie habe ich jetzt gerade auch ähm, äh, in meiner Seitenwechselfolge mit Falk wieder drüber gesprochen.
0: Ja, Ferdinand ähm, von Schirach, der hat das ja ganz extrem. Ja,
1: das haben viele ganz viele Künstler vor allen Dingen viele viele Kreative.
0: Ja. Äh, aber was, um nochmal auf das eben Gesagte einzugehen, mhm. äh, wenn du das hörst, du hörst eher von Frauen, das, äh, der ist zu unsensibel, der, der kriegt gar nicht mit, wie ich wirklich bin. Das hörst du oft von Frauen, nicht so oft von Männern.
1: Also jetzt... Äh, äh,
0: In Beziehung.
1: Ja, landläufig gesehen, ja. ja äh,
0: ich, ich jetzt
1: persönlich nicht.
0: Okay, gut.
1: Also ich persönlich jetzt beruflich gesehen und auch ähm, privat, äh, da sind das bei mir nicht die Frauen die in der Mehrheit sind.
0: Okay, sondern ja, tatsächlich die Männer. Das wäre jetzt die Frage gewesen, ja. ja. Okay.
1: Ja, also habe ich auch schon ich habe auch schon ein paar äh, beraten.
0: Das war ne? äh, die auch, wo äh, er
1: der hochsensible ist und äh, also hochsensitiv ah, okay, und sie nicht.
0: Mhm. Ja, ja, das war jetzt auch nicht belastbar, ja. äh, sondern mein ganz persönlicher Eindruck.
1: Ja, ich glaube, das ist auch landläufig, wenn ich das landläufig sagt man so, ne, aber ich glaube, ähm, dass das etwas ist, weil die Frauen mehr kommunizieren. Ja. Ähm, im Außen.
0: Und kommunikativer insgesamt Kom genau, sind. Genau, und
1: das einfach äh, mehr äußern. Das heißt aber nicht, dass es tatsächlich äh, so, äh, wenn man jetzt sich jetzt alle anguckt, ob das so sein muss, nur die Frauen reden drüber und die Männer nicht. So würde ich es eher ähm, Ah ja, okay. okay, okay, okay.
0: Jetzt, wo ich es nochmal durch meine innere Revision laufen lasse. Ähm, so, man... Als sensibler Mensch, mhm. auch als äh, als sensibler Mensch, sogar als sensibler Mann, sagst du schon mal auf einer Party oder bei irgendwelchen Einladungen zur Gastgeberin oder wem auch immer, du hast ein schönes Kleid, gerade so. Wie jemand, oder du riechst gut oder mhm. du siehst heute halt toll aus. Gerade wie jemand wie ich, der im Frauenhaushalt groß geworden ist, hast du so einen Blick auch dafür. Ja. Meine Mutter hat auch immer mich mit in die Stadt genommen, weil sie gesagt hat, du hast den besseren Geschmack als deine Schwester. <lacht> aber ich will das nicht, überhaupt, dass so ist. Auf jeden Fall haben Sehr wir uns gut. auf dem Gebiet gut verstanden und ich hatte auch immer ein großes Interesse an Mode. Umgekehrt ist es letztens so gewesen und das schlägt ja in das ein, was du gerade gesagt hast und unterstreicht das nochmal. Ich habe in so einer Runde bei so einem Geburtstag, wo eben so auch gestandene Mannsbilder, wie man so schön sagt, saßen, alles schon so Mitte 50, mein Alter, äh, gerne auch mit, äh, mit, schon mal mit dem Bauch vorneweg, alle beruflich schon erfolgreich oder zumindest... Äh, als Beamter in der gehobenen Laufbahn unterwegs. Und da habe ich einfach mal so eine These reingeschmissen, dass ich gesagt habe, Männer, jetzt hört mal zu. Weil ich nicht wieder so auf dieses typische Klischee hinaus wollte, äh, guck mal, die Frauen sind alle gut angezogen und, und haben sich Mühe gegeben und hier du musst auch mal wieder zum Friseur. Ich habe gesagt, Männer, eigentlich ist es doch so, wir wollen doch alle nur mal von den Frauen in den Arm genommen werden, oder? Und so ein bisschen Bestätigung, so nach dem Motto, du bist auch ein Guter. <lacht> Und wirklich diese gesamte gesetzte, gestandene Meute an Männern haben wirklich alle so zum entweder zustimmend gegrunzt oder zumindest genickt. Ja. Und das unterstreicht ja das, was du eben sagtest, dass nicht auf der einen Seite die Sensiblen, also die Frauen sind, und auf der anderen Seite die groben Klötze, die, mehr, die Männer, die Herren der Schöpfung.
1: Ja, es gibt auch keine, äh, keine Belege und keine Beweise dafür. Ganz im ja. Gegenteil, dass äh, Frauen äh, sensibler oder sensitiver sind als Männer. Ja. Und aus meiner Erfahrung kann ich das auch nicht bestätigen, sondern äh, das hält sich äh, die Waage. Ich habe mehr mit Männern zu tun als ja. mit Frauen. Ich finde äh, Frauen auch. Es gibt auch Frauen, die ich extrem unsensibel und unsensitiv finde, ähm, die sich äh, eher dem Klischee entsprechend verhalten, wie man einen Mann einstuft. Aber du würdest und, schon sagen, ähm, dass Frauen
0: kommunikativer sind. Ja,
1: ja. Frauen haben einfach deswegen ist ja auch, warum ich diesen Podcast mache, einfach um diese Plattform zu schaffen, dass Männer mehr darüber reden. Ja. Die, die ich als Gast habe und die, die zuhören, sich animiert fühlen, wie jetzt auch ein ein Zuhörer. Ähm, ähm, mich auch gefragt hat, ob wir nicht irgendwie Gruppen gründen können. Ja. Also Kommunikationsgruppen, von, ja. damit man Idee. andere Männer findet, die auch die miteinander sprechen können, die, die sonst niemanden haben, mit dem sie darüber sprechen können. Also wohl denen, die Männer in ihrem Umfeld haben, mit denen sie über ihre Themen, die sie bewegen und ihre Gefühle sprechen können.
0: Absolut. Ja? Das, ist, das ist mein Reichtum. Ja. Dass ich viele männliche Freunde auch habe, die teilweise auch samstags nachts, manchmal auch angetrunken, aber eben auch nüchtern ja. Herzchen schicken, mit denen man auch über Gefühle reden kann. Ja. Und das sind wirklich auch, wie man so schön sagt, gestandene Mannsbilder, die zum Teil sehr erfolgreich sind und vielleicht früher auch gute Sportler waren. Und die können das dann. Und,
1: und vielleicht rettet denen das das Leben.
0: Absolut. Es kam weißt du? vor drei Jahren noch jemand in unseren Kreis, der eine gute Clique hatte und auch schon gute Freunde hatte, aber irgendwie kam das jetzt kam der jetzt nochmal so neu dazu und der nach einem Jahr gesagt hat, ich genieße dass hier so, dass über Themen gesprochen wird, die wir in den anderen Zirkel gar nicht berühren, die wir fast vermeiden, wie der Teufel das Weihwasser.
1: Ja, und das ist ja die Regel gewesen und deswegen ist es so schön, dass es sich in eine andere Richtung entwickelt. Ja. Also selbst die gestandenen Mannsbilder, wie du sie so nennst, ähm, es doch noch lernen ja. und sich doch noch öffnen, obwohl sie vielleicht über 50 Jahre ähm, es nicht konnten oder nicht durften oder äh, nicht wollten oder äh, wie auch immer. Und deswegen ist das so wichtig, weil ich sage ganz bewusst, vielleicht rettet das Leben, weil die, weil ja. es so viele gibt, die ähm, Natürlich ist so der kleinere Teil ist Burnout und, äh, und psychosomatische ja, ja. Erkrankungen. Das ist so der kleine. Ja. Aber der viel größere Teil ist tatsächlich, dass es in eine ausgewachsene Depression Tio, führen kann, wenn man alles nach innen man trägt.
0: Oft. Und das meinte und, ich äh, ja. eingangs, als ich sagte, so wenn die dann 50 werden, ja. dann ist, wird der Leidensdruck äh, so groß, ja. dass man entweder zusammenbricht, eben auch in eine Depression abrutscht, oder aber man was macht. Ja. Was unternimmt. Ja. ja. Und
1: Unternehmen kann ja schon sein, sich einfach irgendjemanden vielleicht erstmal einer Person zu öffnen. Da geht es noch nicht mal darum, jetzt zum Therapeuten zu gehen oder so, sondern anzufangen mit Menschen, denen man vertraut, ja. überhaupt nur zu sprechen. Das ist, da geht es ja erstmal los. Und aber wirklich wohl denen, die äh, diese Männer haben, mit denen sie sprechen können. Was ich, ähm, was ich so schön finde, ist, ähm, wenn, wenn Männer tatsächlich, egal in welchem Alter, und ich habe ja auch Ivo von Renner hier als Gast gehabt, der ist 71, ja ja ein renommierter Fotograf, ähm, der auch mit 71 immer noch an dem Punkt ist, wo er sich weiter öffnet und das, weiter öffnet und, und weiter entwickelt. Das äh, bei
0: alten Menschen immer am meisten beeindruckt, wenn sie äh, sich weiterentwickeln wollen. Ich hatte mal das Glück, Karl Lagerfeld äh, kennenzulernen. Mhm. In Nürnberg äh, bei Wetten, das Backstage. Und Karl war so anderthalb Stunden vor Showbeginn schon in voller Montur und Form Wix mit gepuderter Perücke und Fächer <lacht> in der Hand und rannte Backstage rum und hat sich wirklich mit jedem unterhalten. Und es waren Weltstars da, Selma Hayek rannte darum mit der hat er sich unterhalten, der hat sich aber auch mit so hip hoppern unterhalten und hat wirklich interessiert nachgefragt, wie entwickelt ihr die Texte und wenn ich jetzt zum Beispiel den Reim habe, was würdet ihr für einen anderen Reim dagegen setzen? Der hat sich sogar mit einem der Techniker unterhalten, die zufällig vorbeikamen und da war er auch schon 80 und da habe ich gedacht, ey, wie geil ist das, wenn du in dem Alter äh, dich einfach noch für alles interessierst hm. und dich auch immer noch weiterentwickeln willst, weil sonst würdest du dich ja nicht interessieren.
1: Der ist toll. Also ich, äh, ja. ich, ich finde auch, dass das nie enden sollen darf.
0: Und das finde ich an alten Menschen immer so besonders klasse, wenn die äh, auch so beim nächsten Treffen nochmal nachfragen und sagen, was ist denn daraus mhm. geworden? Janet, erzähl doch mal, du hast doch gesagt, du hast das und das vor, hat das geklappt und äh, ja. kann ich dir in Kontakt machen und so. Äh, das hält jung. Und Voll Karl schön, Lagerfeld ja. hat ja wurde mal zu dem Thema auch interviewt, da hat er gesagt, ich habe äh, Freunde, die sind über 90 und die sind im Prinzip jünger als viele 25-Jährige, die ich mhm. kenne. Und das fand ich so sehr erfrischend.
1: Ich glaube, Neugier ist sowieso etwas, was jung hält. Ja, wenn, du, wenn du neugierig bleibst und ähm, entwicklungsbereit, aber äh, es muss ja nicht mal deine eigene Entwicklung unbedingt betreffen, aber wenn du dich weiter interessierst und äh, neue Themen vielleicht auch dir ja, aneignest und, äh, und interessiert und neugierig bleibst, ich glaube auch, dass das äh, für das Hirn äh, total wichtig ist, um jung zu bleiben und frisch zu bleiben. Ja,
0: sieh mal, ich jetzt mit meinem hohen Alter bin nochmal in eine neue Stadt gezogen. <lacht> ja, ja? ja. Und das als schüchterner und Mensch. Und traust
1: sich dich hierher zu kommen?
0: Ja, also hier in den gefürchtetsten aller Podcasts. Ein Ruf eilt <lacht> voraus als die äh, dominales
1: Podcast. <lacht> das habe mir das zwar gerade nur ausgedacht, ja, aber es klingt
0: verdammt gut. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ob ich das gut äh, äh, natürlich finde. alles im psychologischen <lacht> Sinne, ne, Leute. Um Himmels Willen.
0: Ja. ich fühle mich hier äußerst äh, verstanden und gut behandelt.
1: Was wir ja noch gemeinsam haben, ähm, habe ich von dir ähm, gelesen, ist, äh, dass wir eine gemeinsame Heldin haben.
0: Das könnte Ali Schwarzer sein? Nein. <lacht> Mit der ich ein sehr gutes Verhältnis habe?
1: Nee, ist es nicht, tatsächlich. Ist es ist gar keine echte Person.
0: Ach so, okay, dann. Die Stadt? Hm.
1: Schweden, Ringelstrümpfe.
0: Ach so, Pippi Langstrumpf. Ja. Ich, ach, die gibt's gar nicht?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, mir kommt es auch eigentlich immer e so Efrahims
0: vor. Ephraims ne? Tochter, kannst du äh, den Efrahims ganzen Namen? Äh, Pippi ähm, Lotta.
1: Viktualia, ja. Pfefferminza. Rolga äh, Dina. Dina Efraims Ephraims Tochter Langstrumpf. Herrlich, ne? Ja. Ja. Ich bin ein großer, äh, großer, großer Fan natürlich von äh, Astrid Lindgren. Gibt es was Geil Geiles für Kinder
0: als Astrid, für Pi-Langstrumpf-Filme? Pi
1: ist doch der Hammer, oder? Ja,
0: total. Also ein Mädchen, was Kräfte hat, eine Kiste voll Gold und von nichts Angst. Großartig.
1: Ja, also und was, was, was ich ja so mag, ist ähm, natürlich so, diese, ich mache mir die welt wie sie mir gefällt äh, aber was dahinter steckt und was ich so mag, ist, ähm, dass sie in Frage stellt. Ja. Dass sie sagt, warum kann ich nicht mit den Füßen auf dem Kissen schlafen? Warum heißt das Kopfkissen? Ja, ja? ja also stimmt. warum muss ich mit dem Kopf auf dem Kissen schlafen? Ich möchte gerne andersrum schlafen und lege meine Füße auf das Kissen. Ja, und ja. probiert es einfach aus und macht es einfach und dreht die Welt einfach um und äh, stellt in Frage und auch in der Schule, schon zu, zu der Zeit stellt sie äh, die, die Sachen, die dort beigebracht werden, äh, Annika und Tommy beigebracht werden, weil sie geht ja da nicht mehr hin, aber irgendwann ist sie ja da auch zu Besuch und ja. äh, guckt sich das mal an und stellt in Frage, was dort gelehrt wird. Und, äh, es, und das ist das, was mir so gefällt und warum sie auch für meine Kinder und natürlich insbesondere für meine Tochter auch ein, eine große Rolle gespielt hat. Ja, ja. Ja, weil ich, äh, weil ich meine Kinder so erzogen habe, dass sie ihre eigene Meinung sich bilden sollen und auch ähm,
0: ja, das, hinterfragen
1: sollen. Ja, da ne? siehst
0: du aber jetzt äh, Schattenseiten in der Pandemie, wo jeder eine eigene Meinung hat. <lacht> <lacht>
1: naja, also da kommt ja der gesunde Menschenverstand ja, auch dazu. natürlich. Ne? Also äh, das wollte ich gerade auch dahingehend ja.
0: relativieren, dass wir bei diesen äh, Querdenker-Demos Wenig gesunden Menschenverstand gesehen habe. Ja. Ne? Sagt man, darf man das heute noch sagen, gesunder Menschenverstand? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich hoffe, ihr wisst alle, was wir meinen. Sagen wir es mal so: Bei diesen äh, Corona-Leugner-Demos, hm. da waren. Was eine Gurkentruppe, ne? <lacht> Achso, die haben ja nicht mal NRW-Abi. Also,
1: äh, ich meine, ich glaube auch, natürlich kann man die nicht alle über einen Kamm scheren.
0: Aber man sollte.
1: Aber äh, ich fand, also ich finde es ähm, schwierig ist, ist untertrieben, sagen wir mal so. Ja, sehr, äh, äh, nein, sehr, sehr, Also wenn man dann die Interviews hört, das ist sehr vergleichbar mit den Interviews, die geführt werden mit den Trump-Anhängern. Ja. Ja. Also da kommen gleiche irrationale äh, Ergebnisse bei raus, äh, völlig aus dem Zusammenhang gerissen und, äh, und auch überhaupt nicht äh, deutlich und auch ohne jegliche Klarheit. Und ja. äh, das ist schon sehr vergleichbar.
0: Ja, und äh, das ist auch gut, dass ich das jetzt richtig stellen kann. Äh, mir ging es nicht darum, dass, äh, dass man nicht wie Pippi Langstrumpf sein sollte. Im Gegenteil, ich finde es <lacht> ja gut, dass deine Kinder äh, die Sachen hinterfragen und gucken, äh, stimmt das so. Nur auf der anderen Seite muss und das geht ja Hand in Hand auch mit Bildung. Ja, äh, ein gesellschaftlicher Zusammenhalt und Konsens da sein.
1: Ja, ja, unbedingt. Und das merken ja, ja. wir ja
0: jetzt. Und wenn Leute, äh, und das sind ja meistens die, äh, die nicht so schlau hinterfragen, äh, die dann einfach eine eigene Theorie auf die Beine stellen. Äh, ich glaube, die Psychologie nennt das den Dunning-Krüger-Effekt. Goethe hat gesagt: mit dem Wissen kommen die Zweifel. <lacht> und das hängt ja auch alles zusammen. Der Dunning-Krüger-Effekt, kann man auch mal sich ergoogeln, der beschreibt, dass wenn man, wenn man so blöd ist wie diese Corona-Leugner, dass man dann denkt, man hat es begriffen, man kann es. So, denn jetzt kriegt man Informationen, im besten Fall als Wissenschaftler, sagen wir mal so einer wie Drosten, hat wesentlich mehr Fragen und Zweifel als diese Knallköpfe, die da einfach das Plakat hochhalten und sagen, Merkel muss weg.
1: Genau, und äh, dass ein, ein ähm, selbsternannter äh, veganer Koch auf jeden Fall alles besser weiß.
0: Ja, wobei ja. ich möchte sogar in Zweifel stellen, dass er ein Koch ist.
1: Ja, das sage ich ja selbsternannt. Ah,
0: okay, gut. Deswegen sage ich
1: selbsternannt. Also ich weiß auch nicht, ich hab, der, der hat einfach Bücher gemacht, woher auch immer sein Ko Wissen übers Kochen kommt und ähm, das hat er sich sicherlich angeeignet. Ich habe mir damals auch die Bücher geholt, weil da sind ganz gute Rezepte auch ja. drin, tatsächlich. Vielleicht ähm, ist er ja Koch auch in ist, so eine Psychose
0: abgeglitten, kann ja auch sein. Ne? Weil das hatte ja schon äh, Züge des Wahnsinns, oder?
1: Naja, also das ähm, ist auch so ein Thema, mit dem ich mich gerade äh, extrem noch beschäftige, ähm, worüber ich auch gesprochen habe, auch mit Falk in, in der Folge, äh, Soziopathen, ja. äh, Psychopathen und äh, Gefühllosigkeit. Und äh, Soziopath, damit haben wir gerade sehr viel zu tun. Also sowohl hier innerländisch als auch äh, über den Teich rüber, wenn wir da mal hingucken. Und, ähm, und da sind schon sehr viele vergleichbare Wesenszüge, muss man mal sagen.
0: Ja, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Ne? Ja. Immer, äh, wenn man den Trump-Vergleich auch zieht, äh, wo man ja wahrscheinlich das so eindeutig erlebt. Mhm. Und da sieht man mal, was so Leute eben auch... Äh, bewerkstelligen können.
1: Und wie weit Die, die können auch kommt. sehr,
0: sehr faszinierend sein. So ja, vielleicht. ja. Also
1: das sind halt, das ist genau der Punkt und dass sie oftmals, also gerade Psychopathen, weniger Soziopathen, sondern also Psychopathen haben nochmal eine andere Form von Intelligenz und Kaltschnäuzigkeit und auch eine höhere Form, Entwicklungsform von ähm, imitieren können, also etwas oder jemanden imitieren können.
0: Die können ja auch ähm, sehr, ein, sehr smart und sympathisch sein. Ja, ganz äh, genau, die sind und sehr smart, sein. richtig, und
1: charismatisch äh, insbesondere und, ähm, und Soziopathen äh, haben doch noch mehr, ähm, die kannst du noch mehr aus der Ruhe bringen. Also die äh, sind nicht müssen nicht unbedingt wahnsinnig klug sein, sagen wir mal so. Ja. Also das ist so ein, äh, ein, ein Unterschied, den man vielleicht noch wo man es noch ein bisschen dran messen kann. Also die kannst du aus der Ruhe bringen. Die können ja. ausflippen, aggressiv sein und so. Und das findest du beim Psychopathen in der Regel nicht. Der Psychopath hat sich wirklich emotional total unter Kontrolle, weil ja. diese Emotionen gar nicht stattfinden. Eiskalt. Und auch nie da waren. Ja. Und ähm, da gibt es äh, klassische Unterschiede. Und ähm, und die Soziopathen und Psychopathen sind einfach in der Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft, aber auch in auf der ganzen Welt, Leider sehr verbreitet in ganz vielen Machtpositionen, weil das ja ihr Erstreben ist, ja Macht zu erreichen, Macht über Menschen
0: um alles in der und Geld
1: Welt. Ist, ist halt deren das Spiel, ja das Spiel mit, mit der Sache, mit den Menschen, das ist ihr Erstreben und dadurch, dass sie eben wenig Skrupel haben, kommen die in der Regel auch relativ weit hoch oder sind bisher in den vergangenen Jahren sehr hoch gekommen. Und das da ist halt natürlich Donald Trump ein super Beispiel. ne Wie, ja. wie weit kann man kommen und wird man von der Gesellschaft getragen und auch nach den vier Jahren Regierung, Zeit, die er jetzt äh, ja Gott sei Dank hinter sich hat, ähm, sind trotzdem gibt es noch so viele Menschen, die diese vier Jahre mitgemacht haben und immer noch hinter ihm stehen.
0: Ja, so ne? über den Daumen ist, die Hälfte der Amerikaner. Ja, ganz
1: genau. Also über 40 Prozent ja. stehen da immer noch. Und ähm, ja, das ist, denke ich, eher ein, ein, eine beunruhigende
0: Total, Zahl, weil, ne? weil ja auch viele nicht mehr erreichbar sind. Ja, ja. Und, und, und da, ne, da kann man ja auch nicht mehr sagen, jetzt kommen wir unterhalten uns mal vernünftig und es lässt sich doch alles belegen. Ja. Ja, traurig, ne? Aber stell dir mal vor, das hätte alles geklappt. Äh, so beim Sturm aufs Kapitol hat man sich ja schon so ein bisschen an 33 erinnert gefühlt. Ne? Bei äh, Adolf hat es ja damals, äh, der war besser organisiert. Mhm. Aber in dem Moment, stell dir mal vor, die hätten die Stimmzettel, das war ja, die waren ja nicht so weit davon entfernt, diese Stimmzettel in die Hand ja. zu kriegen. Da hätte das alles wiederholt werden müssen.
1: Naja, das war ja nun äh, die klare Absicht, äh, die dahinter steckte. Von, äh, von dem Anführer der Truppe. <lacht> du versuchst keine Schluckgeräusche ja, zu machen. Ja, man darf zwischendurch auch mal was trinken. Ich trinke ja, ich auch habe den Mund es...
0: geschlossen gehabt.
1: Ja. <lacht> ja, alles gut. Aber ich, also letztendlich äh, ist es ja gut gegangen und der äh, Wechsel ähm, wird äh, hoffentlich funktionieren auf Zukunft gesehen. Also ist ja schon da, aber man muss natürlich gucken, wie dieser Regierungswechsel tatsächlich auch die Menschen mitnimmt. Aber am anderen Ende, ich habe auch heute Morgen, ich habe ja dir gesagt, ich habe meinen Bart geputzt heute Morgen. Und das war aber auch so ein bisschen aus der Wut heraus, weil ich ein paar Posts mir angeguckt habe über Friedrich Merz, ähm und, äh, und, und habe ne? ja, hab, hab so eine, eine Wut entwickelt, dass ich tatsächlich äh, meine Kacheln geschrubbt habe. Und, und, vorne, überlegt ne? habe genau, und überlegt habe, okay, wir gucken alle ganz viel natürlich nach Amerika und das war auch sehr präsent und so. Ähm, da ist jetzt die Hoffnung da, dass, äh, dass mit, mit Biden und, und Kamala, dass da jetzt irgendwie äh, alles wieder ins Lot kommt, so einigermaßen. Und bei uns ist aber dieses Jahr steht auch eine Wahl und welche Männer äh, stehen da ganz oben gerade. Und Friedrich Merz, was der, was mich persönlich betrifft, deswegen hat es mich so aufgeregt. Ja. Deswegen habe ich so eine Wut entwickelt, weil er äh, sich gewehrt hat, vor, vor, vor einigen Jahren äh, Gesetze durchzuwinken und hat sich geäußert zu bestimmten Themen, die gerade Frauen betreffen ja. und äh, Gewalt, Gewalt gegenüber Frauen, Gewalt ja. in der Ehe, äh, Vergewaltigung und so weiter. Ähm, wo ein, ein Video, was ich ganz schlimm finde, ist, ähm, wo er gefragt wird, ähm, ob das Gesetz durchgewunken werden soll, 1998, äh, dass eben äh, die Vergewaltigung in der Ehe ähm, nicht, also strafbar wird und wo er nur sagt, ganz laut ins Mikro, nein und alle im Hintergrund, alle Männer lachen. Oh. Und diese Frage wurde von einer Frau gestellt, oh, ja, von einer Gott. Politikerin, die diesen ja. Gesetzesentwurf durchsetzen wollte. Und er sagt einfach nur ganz arrogant, nein, und alle lachen. Und das hat mich so aufgeregt,
0: <lacht> ich ja, schon. Ich, also
1: jetzt schon wieder, ja, ja. Dass, ich, äh, dass es mir Angst macht, dass ich denke, okay, dieser Mann, und das ist ja nicht das Einzige, was er getan hat und was er gesagt hat, der hat sich gegen gleichgeschlechtliche Ehe gestellt und so weiter. Jens aber
0: Spahn, den hat er ja auch beleidigt. Ähm, ja. Bei Merz ist ja so, der hat, der, der kommt so arrogant dann daher. <lacht> Schauen Sie ja. Frau Braun, ich werde Ihnen das mal eben ja, erklären. Genau. So, ja. ne? so, ich habe es begriffen und alle anderen nicht und die Frauen schon mal gar nicht.
1: Ganz genau. <lacht> ich habe dann auch so heute Morgen in der Dusche habe ich äh, beim Schrubben überlegt, der hat ja eine Frau, die ähm, Richterin ist. Ja. Ähm, ob man die mal fragt, wie sie das so fand? Also so in ihrer, äh, also die äh, sexuelle Pflicht, Stimmt, die sie ich zu erfüllen habe gedacht,
0: als du das wieder so erzählt hast, was so seine Frau dazu sagt. Man darf aber auch nicht vergessen, sie ist Sauerländerin. Und schon unser Pastor hat früher immer gepredigt, hütet euch vor den Sauerländerinnen. <lacht> Und das ist kein Witz. <lacht> Das war
1: Stereotype, Stereotype. <lacht> Gott, jetzt sind wir schon. Nein, äh, ich, also, denke, ich hasse
0: <lacht> Vorurteile und Sauerländer an der Theke. Nein, ich habe nichts. Ich liebe das Sauerland. Da, guck mal, die großen Biere kommen doch alle aus dem Sauerland. Felddienst, Warsteiner, Krombacher. So ist so eine Gelegenheit noch ausgelassen, wo du gesagt hast: jetzt kommen ja auch die Männer, so, die auch Gefühle zeigen können ja. und anders miteinander umgehen, andere Managementqualitäten, teamfähiger sind und, und, und. Da habe ich mir vorgestellt, wie so. Hans-Joachim Watzke mit Uli Hoeneß zusammensitzt und die sagen, du, ach, weißt du was, äh, Uli, ne, wir hätten über so schöne Themen reden können. Ne? Guck mal hier, ich habe ne, auf dem Rücken, ich habe schon so lange Mischhaut. Hast du nicht eine schöne Salbe für mich? Also, das werden wir wohl nicht erleben bei den beiden.
1: <lacht> naja, bei Watzke vielleicht in einer anderen Kombi mit jemand anderen äh, Hoeneß weiß ich nicht, aber Jedenfalls wird kein Mikro dabei sein, dass wir, das, äh, dass wir Zeuge sein dürfen. Man, äh, man, ja, man weiß es nicht. Solltest du den nicht.
0: Watzke noch mal in die Finger kriegen? Ich glaube, <lacht> oh Gott, da ist Topfen und Malz verloren. Ja. Ich kenne noch einige, die äh, beim BVB gearbeitet haben. Und ich traf, oh, dies, gegen die Storys kommt selbst Friedrich Merz, äh, der ja genau wie er auch Sauerländer ist, ja. noch ganz gut weg
1: okay, lassen wir das lieber, vielleicht ja, ja, gehe ich dem dann lieber aus dem Weg. Wir ja also, auch ein bisschen für Aufreger ich hab, sagen. Ja, ich habe, ja, definitiv. Also, ich, ich, man könnte natürlich noch mehr vom Stapel lassen. Ja. Oh, oh mein Gott. Ähm, apropos vom Stapel lassen, ich wollte eine Frage wollte ich dir gerne mal, dem mal stellen, weil wir bist ja eigentlich ein relativ entspannter Typ.
0: Ja, wir müssen auch von der Politik weg, sonst sage ich noch was Unbedachtes. Hier. Ja,
1: weiß ich nicht, ob wir jetzt da wieder hinkommen, Nein, aber, Gibt es einen Trigger, wo man dich richtig mitkriegt? Äh,
0: ich bin wo schon ungeduldig. Du, wo du, wo du,
1: ja, nicht ungeduldig, sondern wo du wirklich sauer wirst oder aus der Haut fahren könntest, kannst.
0: Ja, also ich könnte jetzt äh, das übliche Antworten, wo ich mich dann tierisch aufrege. Wenn ich im Stau stehe, bin ich, ist mein Nervenkostüm, ich bin sehr ungeduldig, ja. Also, aber jetzt muss ich mich natürlich auch selber einschätzen.
1: Naja, aber so ein Verhalten, also was, wenn man auf Verhalten geht, also wie müsste sich jemand dir gegenüber verhalten, dass du, dass du echt aus, aus deiner ähm, Komfortzone raustrittst und sagst so, jetzt reicht's?
0: Ja, vielleicht immer wieder dasselbe, so ansprechen, so alles schon geklärt und nochmal mhm. wieder auf den Punkt, ah, okay. vielleicht auch auf eine Schwäche. Äh. Pieksen? Ja, und immer mal wieder, was ist denn denn? Was du hast ja gar nicht so richtig erzählt, sag doch mal. Ne? Warum denn? <lacht> <lacht> warum machst du das denn immer? <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich, ich hab Tiefen, dann
1: lasse ich das lieber, ne? Weil jetzt zwar, mach Schwächen, ich ja gerade ja. das, was du nicht machst ja, dann würdest du. Nicht, dass du gleich hier ausflippst äh, und mich dann
0: Du müsstest dich einfach nur in die Position meiner Schwester begeben. Die weiß genau, wo es mir weh tut. <lacht> Und äh, die hat heute noch eine Narbe von von einem von einer Bisswunde im Rücken. Die,
1: die du ihr zugefügt ich, hast? Die
0: ich ihr mal zugefügt habe. Ja.
1: Was hat sie getan?
0: Ich weiß nicht, die war glaube ich 13, ich 11 oder 10. Und äh, gerade so in dem Alter sind Mädchen ja Lichtjahre voraus das schaffst du ja gar nicht als Junge da mitzuhalten und die hat dann so, die, so ihre Arroganz, da ist der Kleine versteht ja eh nichts, da kriegt ja eh nichts mit und das verstehst du nicht und, das, ja, und ich wusste mich dann nicht anders zu wehren als ihr in den Rücken zu beißen ja, ja, ja. die Story kommt immer wieder, wenn wir uns treffen immer äh? und immer wieder und es wird auch immer mal wieder gezeigt auch ihren Kindern, wo diese Bisswunde war <lacht>
1: was sie mit ihrem kleinen, äh, bösen Bruder aushalten musste.
0: Ja, und heutzutage, man sagt ja, Erfolg macht gelassen. Das hat mich wahrscheinlich auch etwas gelassener gemacht. Und die Jahre machen mich auch gelassener. Äh, vor 20 Jahren hätte man mich wahrscheinlich noch leichter kriegen können. Also ein guter Freund von mir, der auch in der Gesprächstherapie war, bei einer Therapeutin, äh, die hat ihn dann gefragt, was würden sie denn sagen? Es ging speziell um seine Mutter. Oder um bei der Therapeutin von Sopranos zu bleiben, als äh, Toni soprano fragt. Sag es mal, ist es immer die Mutter? Und sie sagt, ja, es ist immer die Mutter. So Und in dem Fall war es auch so, na, was wäre denn, wenn Ihre Mutter jetzt hier wäre? Was würden Sie sagen? Da würde ich sagen, du, du ne, blöde Kuh. Und, dann, und die Therapeutin saß da ganz ruhig und sagte nur irgendwann, als er so ein bisschen wieder runterkam, so leicht sind sie zu haben. <lacht> <lacht> und das hat selbst mir so zu denken gegeben, dass mich das vielleicht noch mal zusätzlich beruhigt hat. Dass ich denke, hm, in mancher Situation denke ich, nee, so leicht bin ich nicht zu haben. Und ich rieche mich, aber das ist ja wahrscheinlich auch eine der wenigen Segnungen des Alters, dass man nicht schönere Haare kriegt, sondern gelassener wird.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Es hat das kann man Weise, auch sehr genießen, oder? Das, ja, das hatte ja auch Matze Hischer mich gefragt ne, in der Folge, die ich mit ihm aufgenommen habe, warum ich glaube, dass Menschen über ähm, 50 ähm, gelassener werden und weiser irgendwie und woran das liegen könnte und äh, und da habe ich sage das ist aus meiner Perspektive die Erfahrung ähm, und die Konsequenz die da die man erlebt hat also wenn ja. ich mich jetzt aufgeregt habe was war dann die Konsequenz Stimmt das habe ich raus? gehört
0: das hast du sehr schön am Punkt gebracht weil, dass weil, du eben also ganz profan dass dass man überlegt lohnt sich oder lohnt ja, sich es nicht richtig ja
1: weil die Erfahrung einem gezeigt hat und das ist nur auf Erfahrungen basiert und die Konsequenzen, die man erlebt hat, ähm, lohnt sich das jetzt? Also ist das meine Lebenszeit und äh, mein Nervenkostüm, ist es das wert, mich jetzt damit zu beschäftigen, mich aufzuregen? Ja, und, ähm, und, und das ist echt schön. Also das habe ich schon auch jetzt so oft erlebt, dass ich immer gedacht habe, oh nee, damit... Damit beschäftige ich mich jetzt nicht mehr. Das ist so, und auch gar nicht aus Desinteresse, sondern einfach, weil ich gedacht habe, es lohnt sich nicht.
0: Ja, meistens weißt du ja nicht. Es führt ja sowieso Ja, genau. Ja. Man
1: weiß, wohin es führt. Ja. Und wenn man dann, und dann wickt man ab und dann sagt, oh, kann ich jetzt da überhaupt was bewegen? Kann ich da was erreichen? Ähm, und wenn man dann das durchdenkt und denkt, nee, viel passiert ja sowieso nicht, weil man es vielleicht auch mit einem Gegenüber zu tun hat, der sowieso beratungsresistent ist oder der sich gar nicht einigen will oder die, ähm, Warum soll ich denn überhaupt anfangen? Dann,
0: äh, ja. dann lohnt sich nicht. Das fragt Leon mich immer wieder. Ich frage ihn oft was, er fragt mich manchmal was. Und <lacht> äh, das, Wir haben ja einen unterschiedlichen Bildungsstand, wir haben aber natürlich auch ein sehr unterschiedliches Alter. Hm. Er ist eine andere Generation als ich und das genießen wir beide. Und äh, ich genieße, dass er eben nicht fünfe gerade sein lässt und äh, wirklich auch den kleinsten Kiesel noch hochhebt und mhm. äh, nachschaut, wie es wirklich ist als äh, Wissenschaftler, der ja nun mal ist. Und der ist sehr, sehr akribisch. Der ist sehr, ja. sehr akribisch. Und wenn es ihn zehn Stunden kostet, die eine Frage nochmal zu klären... Und äh, umgekehrt genießt er, so wie es auch äh, öfter mal sagt, äh, meine Gelassenheit. Und er fragt mich auch immer mal wieder: ne? Wie schaffst du es in der Situation? Ich könnte mich schon wieder so aufregen. <lacht> und dann sage ich auch immer: Leon, du, im Prinzip weißt du doch, wie es ausgeht. Du weißt es doch jetzt schon. Ja, aber
1: woher soll er es wissen? Also, es ist ja dann auch die, ich meine, er ist Anfang 30.
0: Du ja, und, er, und, und
1: er, also da ist ja einfach, er ist ja nun auch noch mehr Theoretiker als, und als Pragmatiker. Auch. Ja, und und, und der, da fehlt einfach auch die Erfahrung, das tatsächliche Wissen ja genau. ähm, und das unterbewusste Vertrauen, was man ja dann auch für sich erlangt hat und für die Einschätzung seiner Sichtweise, seiner eigenen Sichtweise, das ist ja das auch, was im Alter kommt, ne dass man viel mehr sich selbst vertraut ja, und ja. das ist ja das, was man gerade so zwischen 30 und 40 ist man ja, äh, noch in der in der vollen äh, in Entwicklung äh, seiner eigenen Persönlichkeit und auch in der Sicherheitsfindung wo stehe ich eigentlich im Leben wer will ich eigentlich sein ja, äh, was ja. will ich eigentlich erreichen und ähm, und das ist da ist man ja ab 40 geht das ja schon wird's ja schon viel entspannter ab ja, 50 ja, dann ja. noch mehr ähm, dass man viel mehr weiß über sich und diese Gelassenheit und Entspanntheit haben kann. Deswegen finde ich, man kann das gar keinem vorwerfen, der, der nee, so jung nee, ist.
0: Nee, überhaupt ähm, nicht. Überhaupt nicht. Das, Nur er hat eine dass gewisse gewisse er Sehnsucht so, nach dieser Gelassenheit. Ja, das
1: kann, ich, das kann ich verstehen, weil er viel mit dir zu tun hat. Ja, und also, ich meine, ihr sprecht öffentlich einmal die Woche und vielleicht dazwischen eben auch nochmal. Aber ähm, er sieht das bei dir und, äh, und sieht sich selbst als äh, reflektierter Mensch. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass er denkt, oh, wäre ich mal jetzt auch mal so gelassen äh, wie der Atze. Das, ähm, ja und ich umgekehrt äh, bewundere ihn
0: ja auch an vielen Stellen und denke mir, äh, hätte ich doch mal diese Akribie und äh, würde der äh, wäre etwas genauer, wäre nicht so lässig, manchmal zulässig in meinem Leben gewesen. Und wir genießen das ja auch beide mhm. und wir äh, geben mir ja auch beide gerne zu, dass wir das wöchentliche Gespräch brauchen. Therapie lieben wir uns ja. ja.
1: Ich würde mich, würde mich mal interessieren, sollte er diese Folge hören, wie viele Notizen er sich schon gemacht hat, was, was alles hinterfragt werden muss und wissenschaftlich belegt. selber. Soll ich mal sagen, dass er mal zu dir kommt? <lacht> ja, ich kann ja mal mit ihm, wenn er Lust hat, würde ich gerne mal mit ihm äh, mich austauschen. Das ist ein, ein toller Kerl,
0: wirklich. Ja. Ganz, ganz mitfühlender, feiner Care.
1: Ja, ich fand das auch ganz spannend. Ihr habt ja nun auch die Folge gemacht über Hochsensibilität, die ich mit natürlich großem Interesse auch gehört habe. Ähm, wo ihr aber auch viele Sachen in Frage gestellt habt. Also an vielen Stellen habe ich mich äh, äh, gespürt als, äh, ich reg mich jetzt gerade auf.
0: Ja, äh, ähm, was natürlich in der Natur der Sache liegt, weil du dich äh, speziell damit genau, beschäftigst. Genau,
1: das ist äh, mein Expertengebiet. Dein und da Dein Expertengebiet natürlich, und wir
0: konnten das ja nur rudimentär ja, behandeln. Ne?
1: Genau, deswegen habe ich an, an manchen Stellen, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich aber nicht gerade einverstanden damit, wie ihr damit umgegangen seid.
0: Das sagen wir aber auch ne? immer dazu, dass wir ja. uns... Äh, damit äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten beschäftigen. Ja,
1: ist und, auch richtig. Und wir sagen auch
0: immer dazu, wenn jemand einen größeren Druck davor spürt, dann muss er sich an einen echten Fachmann wenden. Ja. Und, und ja. das wiederholen wir auch immer, weil es gibt durchaus Bestrebungen. Es gibt sogar äh, Leute, die rufen mich über irgendwelche Kanäle an und wollen psychologischen Rat. Ich weiß es doch am wenigsten.
1: Naja, das stimmt ja nicht. Also ich finde ja, dass du dein Licht auch immer sehr unter den Scheffel stellst. Also ich höre ja euren eure Podcast regelmäßig. Das ähm, ist wahrscheinlich der, den ich am regelmäßigsten höre. Gesundes Halbwissen, ähm, sagen wir mal. Ja, es ist, ist diese Lebensklugheit, von der ich auch äh, im Intro gesprochen habe, die durchaus... Äh, oft mehr wiegt als, ähm, als wissenschaftliche Studien, weil es praktischer ist und weil es in der Breite angewendet ist und äh, nicht in im Speziellen von nur manchen äh, bearbeitet und äh, sozusagen bewiesen. Von daher finde ich, dass, ähm, dass das Leben immer noch die, äh, die größte Lehre ist, die die man haben kann. Und Aber trotzdem fand ich das ganz spannend, ähm, dass, äh, dass Leon, dass ich das Gefühl hatte, Leon sieht seine eigene Sensitivität gar nicht in der Form, wie ich sie zum Beispiel bei ihm sehe. Ne? Also so diese Akzeptanz oder diese Sichtweise, ähm, oder was versteht man eigentlich darunter, ähm, äh, dass, dass, äh, dass er das noch da gar nicht so erkannt hat. Und das fand ich eigentlich am spannendsten. Das war so mein Resümee. Ähm, der Folge, die ihr aufgenommen habt. Deswegen wäre es mhm. sicherlich ähm, ähm, mal sehr interessant, mit ihm zu sprechen.
0: Ja, er ist wirklich ein toller Gesprächspartner. Ja. Selbst wenn es Boulevardesk wird. da gibt <lacht> er sich wenigstens Mühe. Er <lacht> ja, ist ein sehr äh, mitfühlender, richtig guter Kerl. So ein richtig feiner Kerl im besten Sinne.
1: Ja. Der vielleicht manchmal noch ein bisschen locker lassen muss, ne? Ja, ja
0: ein aber bisschen loslassen. auch aber das Werte, Wetter,
1: Ja, das glaube ich, das merkt man auch. Das den könntest du so auch mit
0: Friedrich Merz richtig aus dem Sessel holen.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ja. Also da war ich kurz davor, heute Morgen eine Kampagne zu starten. Ähm, mal gucken, was ich da noch... Äh, ja, es gibt ja noch Röttgen, noch
0: so. Jens Spahn Genau, ja das, sind, das
1: sind die beiden, aber die sind ja nun, ich, ich habe ja von den Top drei gesprochen, ne, die im Moment ja. am meisten Stimmen haben und, ähm, und Röttgen und Spahn äh, haben sie eben nicht, was sehr schade ist und ich habe einfach die Hoffnung, dass in den nächsten Monaten ähm, da einfach sich noch ganz viel tut dass sie sich selbst noch alle in die Pfanne hauen und so wie sie es im 2020 auch ganz gut geschafft haben bisher und dass das noch so weitergeht, dass sie sich selbst eliminieren und, äh, und dann die Qualität übrig bleibt, das ist meine große Hoffnung. Und dann ist natürlich die Frage, wo ist eigentlich die Frau geblieben, die da noch als Kandidatin in Frage kommen könnte, äh, weiß man auch nicht. Aber gut. Wir haben ja noch ein paar Monate und wie wir zur gleichen Zeit vor einem Jahr auch nicht wussten, was für auf uns zukommt und wie sich das Jahr entwickelt, wissen wir es jetzt auch nicht. Wir haben einfach wirklich gar keine Ahnung. Ich glaube, das haben wir auch gelernt in dem Jahr
0: 2020. Da ist wenig Personal, was man so sieht. Ne?
1: <lacht> ja. Da ist äh, wenig. Also, Jetzt sind wir schon wieder politisch. Potenzial. Ja, wir wollten lass, das. Lass uns nicht. Was Schönes Nein, sagen. Nee, nee, nee. Ich wollte, also eine Sache hatte ich nur noch, die ich ganz schön finde, ist dein soziales Engagement, ähm, was ja einen wichtigen Teil in deinem Leben einnimmt, äh, sowohl hier in Hamburg als auch in Afrika. Und äh, ähm, das, das kommt mir so ein bisschen zu kurz in äh, in, in deiner Vita. Ich weiß, dass du das ähm, einfach machst, weil du es machen möchtest, aber ich finde, ähm, dass das einen höheren, also einen höheren Bekanntheitsgrad haben sollte, wofür du dich alles einsetzt.
0: Äh, ja, ja, ja. Ja. Ja, jo, wenn, man, wenn dadurch mehr Geld zustande kommt. Ja. Äh, was mache ich denn überhaupt? Achso, ja, Afrika, äh, Ghana, mm -hmm. Madame Fogana. Das fing damals an, halbe Million bei Wer wird Millionär gewonnen? Was macht man mit dem Geld? Kann sich jetzt jeder mal vorstellen, schläfst du mal eine Nacht schlecht. UNICEF und Rotes Kreuz will man nicht, weil 50 Prozent Minimum für Verwaltung drauf geht. Mm -hmm. äh, befreundeter Arzt sagte, äh, ich war mal in Ghana, habe da eine Krankenschwester kennengelernt, die hat eine tolle Organisation, Madame Fogana. Bettina Landgrafe, die habe ich dann getroffen, weil wir mal gucken wollten, ob das passt mit uns, die Chemie stimmte und dann haben wir von dem gelten Kinderkrankenhaus in Ghana gebaut, dann hat sie gesagt, da kommt doch mal etwas eher nach Ghana, bevor RTL jetzt da aufschlägt und dich filmt und dann bin ich eben zwei Wochen eher dahin geflogen, weil Ghana war das Land der Sehnsüchte, weil ich als Kind schon ein Buch hatte, wo kommt der Kakao her und der Meister kam da aus Ghana. Wie schön. Tolle Situation übrigens, Landeanflug auf Accra, Hauptstadt von Ghana. Und zum ersten Mal habe ich darüber nachgedacht, Moment, jetzt wird es ja zum ersten Mal in deinem Leben genau andersrum sein. Du bist als Weißer unter Schwarzen. <lacht> Und dann, also es war eben Landeanflug, äh, typisch Atze natürlich, ich habe mir vorher keine Gedanken darüber gemacht, wird schon. Ich habe ja auch so ein wirkliches Gottvertrauen. Und dann war es, da war das so ein Einstieg. Und man sagt ja immer, wer einmal von den Wassern Afrikas trinkt, kehrt immer wieder zurück. Und so war es bei mir auch. Es passiert nur gute Sachen, ohne jetzt in, zu sehr ins Detail zu gehen. Aber Ghana, äh, ich kriege jetzt so hier ganz unbemerkt kriege ich gerade eine Gänsehaut, ist ja das Land, wo zum ersten Mal Sklaven verladen wurden. Die wurden so im Hinterland äh, Ghanas auch bis Niger rein und Mali wurden die gefangen. Teilweise auch eben von Ghana von den Ashanti Kriegern vor 350 Jahren. Und die wurden da hauptsächlich verschifft durch zwei Forts. Äh, das eine Fort ist in Elmina, das andere ist Cape Coast. Und diese Forts sind erhalten, so wie unsere KZ-Gedenkstätten. Und dann war ich mit Bettina erst in Elmina und dann, ist nicht weit voneinander entfernt, vielleicht eine Stunde, dann in Cape Coast und dann siehst du wirklich die Kerker, wo die früher zu Hunderten, in so einem Raum, wo vielleicht so 15 Leute reinpassen, haben die 100 Leute reingeworfen und da, da wurden die auf Schiffe verladen und es gibt eine Tür, da ist, die Tür ist nicht größer als diese Studiotür hier, vielleicht sogar noch niedriger und da ist so ein, so ein Balken darüber und dieser Balken ist 350 Jahre alt und das ist in Englisch eingraviert, äh, reingeschnitzt "Door of No Return". Hm. Und du weißt, da sind Millionen von Sklaven sind oh durch Gott. diese Tür gegangen hm. auf die Schiffe. Da läuft sie alles runter. Hm. Ich habe geheult, als ich das gesehen habe. Und dann kommen so Ghana, weil Cape Coast, da ist auch eine der größten Uni des äh, Unis äh, Uni des Landes. Entschuldigung. Und ähm, dann kommen die zu mir und, oder kamen zu mir und haben gesagt: Na und, wie fühlst du dich jetzt? Ich war auch da, waren wir die Einzigen weiß, Bettina und ich. Ah, ich sag, scheiße, das ist echt, das tut mir alles so leid. Scheiße, Scheiße. Und dann, wie die Ganar dann so sind: Ach, du warst es doch nicht, ne, jetzt lass ihn nicht hängen, ne, muss er jetzt nicht heulen. Und dann haben wir den ganzen Nachmittag da am Meer verbracht und haben uns gegenseitig unter Wasser gedrückt. <lacht> und diese Herzlichkeit, die dir entgegenschlägt und jeder, eigentlich müsste jeder. Europäer kurz vor Schulabschluss mal ein Jahr von mir aus in West- oder Ostafrika verbringen. wie äh, die einerseits ums Überleben kämpfen und andererseits so eine naive Freundlichkeit haben. So gar kein Argwohn dir gegenüber. Das ist natürlich in Ghana, wo es nie echten Rassismus gegeben hat. Natürlich etwas leichter als in vielen anderen Ländern. Aber da hat es mich natürlich gepackt. Und äh, ich weiß gar nicht, jedes Mal, wenn ich da wieder hinkomme, heule ich erstmal am Flughafen. Wie oft äh, bist du
1: ungefähr da? Also
0: äh, früher öfter, im Moment nicht mehr so oft. Äh, Im Moment geht es ja gar ja. nicht. Mhm. Äh, aber es ist schön da zu sein und auch die Projekte zu sehen, für die ich teilweise dann Sponsorengelder hier in Deutschland eingesammelt habe. Wie heißt das
1: im Speziellen, das Projekt?
0: Madame Fogana. Das also heißt, so heißt das Projekt. Äh, so okay. heißt der Verein. Also der und Verein. Bettina mhm. hat mittlerweile über 60 Projekte umgesetzt, die alle noch im Betrieb sind. Teilweise mhm. sind die 20 Jahre alt, auch Wasserprojekte. Schönes äh, Beispiel ist, ähm, ich, vor ein paar Jahren stehe ich an der Ampel und sehe, weil gerade rot war, im Gewerbegebiet so einen großen Getränkehersteller und denke mir, boah, den Chef spreche ich jetzt mal an, wir brauchen noch einen, der uns äh, so ein Wasserprojekt bezahlt in Ghana. Und das Projekt war folgendermaßen, drei Dörfer, die nur schmutziges Wasser haben, wo die teilweise auch Trotzdem noch zwei Stunden laufen müssen, um das Wasser zu holen und das entweder von Frauen oder Kindern gemacht wird. Wenn wir da einen Brunnen bohren könnten und von dem höher gelegenen Dorf da entsprechende Wasserbehälter, große Wassersilos aufstellen, können wir die anderen beiden Dörfer mitversorgen. Und das Projekt hat nur 50.000 gekostet. Hm. Und ich wusste, dass Bediener speziell dafür 50.000 sucht. Dann bin ich zu dem Wasserhersteller, zum Getränkehersteller gegangen. Aufgrund meiner äh, Prominenz komme ich natürlich schneller ins Chefbüro, sitze da dem Chef und sagt: pass auf, ich habe eine Idee, Wasser für Afrika. Das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, dann hatten wir alles eingetütet. Er sagte, klar, zahle ich.
1: Verrückt, wie das dann so einfach sein kann, ne?
0: Ja, und dann... Äh, dann muss ich natürlich zur Einweihung mal wieder dahin. Und ich kann Hitze nicht so gut vertragen. Deswegen war es eigentlich logisch, dass ich irgendwann hier in den Norden der Republik ziehe. Und dann saß ich da und hab geschwitzt. Und wenn die Afrikaner feiern, dann dauert das zwei, drei Tage. Und dann das ganze Dorf war zusammen. Und in dem Fall eben drei Dörfer. Da sind 10.000 Menschen. Und wenn du eine Rede hältst, dann hört aber trotzdem die letzte Reihe alles, was du sagst, weil alle so Mucksmäuschen still sind. Und dann... Ähm naja, wir haben getanzt und die Reden wurden geschwungen und dann kriegte ich verschiedene Geschenke und Gewänder. Stoffe haben ja eine große Bedeutung da. Und irgendwann haben sie mir ein Baugrundstück da geschenkt in dem Dorf und ich saß da also mit roter Birne <lacht> Bluthochdruck man, und habe gedacht, ja, ihr könnt ihr schön selber bauen, ich, mir ist ja zu so heiß. <lacht> Aber äh, das war so das war so ein Projekt, das war so leicht umzusetzen und mit so einer großen Wirkung. Die Kindersterblichkeit in den drei Dörfern ist, glaube ich, um 90 Prozent zurückgegangen. Und als ich das erste Mal in den Dörfern war, hat man bei den Kindern teilweise in den Augen so Würmer gesehen. Und wenn die Würmer erstmal in den Augen sind, dann werden sie auf jeden Fall blind. Das lässt sich nicht mehr umkehren. Und das ist alles weg durch 50.000. Das ist doch der Wahnsinn.
1: Ja, also ich meine, dadurch, dass ich ja sehr, sehr lange schon auch bei Viva Con Agua bin, bin ich natürlich da auch tatsächlich gut aufgeklärt, was ja. das so bewirken kann und was es in Anführungsstrichen nur kostet, um so viele Menschen ähm, zu retten und insbesondere Kinder, wie du ja auch gerade gesagt hast, die Kindersterblichkeit, ja. die zurückgeht, was ganz viel mit, ähm, mit der Sanitärversorgung auch zu tun hat. Das ja, heißt, wenn Wasser ja, da ist, absolut. kann man sich waschen. Ja. ja, und äh, deswegen macht Viva Con Aqua ja zum Beispiel nicht nur, äh, kümmert sich nicht nur darum, dass Brunnen gebaut werden, also Zugang zu frischem Trinkwasser, sondern auch eben äh, schon vor vielen Jahren haben wir ähm, Wash auch gegründet, also Water, Sanitation and Hygiene. Ja. Das heißt ja. also Toiletten gebaut werden
0: mhm. ähm, äh, so und Hände
1: gewaschen werden und so, weil das eben dieser ja. Leben rettet auch, ne? Total. Mhm. Äh,
0: sanitäre Einrichtungen, äh, ja. und Toiletten zu bauen, ist ja. so elementar, das mhm. haben wir gar nicht mehr auf dem Plan.
1: Nee. Und Toilettenpapier, äh. ne. Es gibt ja nun auch das soziale Toilettenpapier und sowas eben auch.
0: Ja. ähm
1: weitreichende Maßnahmen hinter sich herzieht. Und, und das sind halt eben Dinge, die so vergessen werden, weil die für uns so selbstverständlich sind. Und ich meine, 50.000, oder was vorhin gesprochen, wie viel Geld allein in einer Stadt wie Hamburg ist.
0: Ja, ja. ja
1: und, und es geht ja auch nicht darum, dass dann einfach nur Geld geschickt wird und dann wird die Ingenieure rübergeschickt und machen dann irgendwas und stellen da was hin. Genau. Sondern es wird ja von denen vor Ort, wird das ja sowohl gebaut das heißt genau, das Arbeitsplätze, ist das ist als auch wichtig. gepflegt das ist ja, so von den Einheimischen, die davon profitieren, die müssen sich auch drum kümmern. Ja, und ja. das hat natürlich dann wieder einen ganz anderen Wert und, ähm, ja, und, und die deswegen, müssen das Stand halten. Wenn es selbstverwaltet und so weiter. ist, ja.
0: dann sind die Projekte, so wie ja, in Bettinas Fall, eben 20 Jahre noch in Betrieb. Richtig. Mhm. Und gerade die Frauen, für die Wasser dann noch elementarer ja. ist, weil sie Familie versorgen, ja.
1: Und die Kinder zur Schule gehen können, weil sie nicht mehr genau. äh, einen halben Tag äh, hin und einen halben Tag zurück äh, sich von Brunnen hin und her bewegen und Wasser tragen müssen. Ne? Sondern die können die Zeit nutzen, um äh, Bildung zu genießen,
0: ja, wenn ja. das
1: Wasser näher dran ist.
0: Ja, ja ich habe diese Wege mal mitgemacht hm. äh, und habe kein Wasser getragen und neben hm. mir laufen so kleine... Äh, acht-, Neunjährige. Ja, mit
1: Riesenkanistern auf dem Kopf.
0: Mit Riesenkanistern auf dem Kopf und mm. ich bin da, nach einer Stunde weit ich schon am Ende. Mm. Und Die haben auf dem Rückweg noch Blödsinn erzählt ja. und wir haben Videos gemacht. Also wenn die Videos jemals ans Tageslicht kämen, <lacht> ich die gefilmt habe und so in meinen Off-Kommentar. Ja, das sind alles kleine Terroristen. Ne? Vertraut ihnen nicht. Die schleppen mir Bomben hin und her. Also mit denen kann ich auch so reden. Die lachen ja. sich natürlich schlapp. Aber äh, wo du gerade Sanitäreinrichtungen sagst, ich, äh, da musst du natürlich nachts auch mal hin. Das heimat von Bettina da ist APU. Hm. APU, da kann man nicht hinfahren. Man kann in die Nähe fahren, muss den Rest des Weges durch den Busch machen. Also bei Tag schon äh, ein Abenteuer. Aber wenn du dann nachts in so einer Lehmhütte liegst und jetzt musst du mal ganz dringend auf den Sulki, da musst du dann auch durch den Busch. Und äh, das ist was für starke Nerven. Wenn dann plötzlich so ein Ferkel dir am Bein langläuft oder irgendwelche Bananenblätter über dein Gesicht streichen, äh, werde ich nie vergessen. Aber äh, das sind Sachen, die gibt es dann eben nur in Afrika. Das ist hier schon alles weit weg.
1: Ja, es ist ja auch dann, es geht ja auch um zum Beispiel die Sicherheit von Frauen, wenn die ihre Periode haben, ne? weil die dann eben aus, äh, aus Scham ja. noch weiter ins Gebüsch gehen. Genau. Und, äh, und da eben dann auch, ähm, da kann denen aufgelauert werden. Das ist das eine, aber die können natürlich sich auch verletzen oder eben auch von Tieren angefallen werden. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, warum es wichtig ist, auch für die Menstruation der Frauen, dass sie einen Ort haben, einen sicheren Ort, wo sie geschützt ähm, sich, ähm, also dann ihre Hygiene eben, sich ihrer Hygiene hingeben können und ähm, also da gibt es so ganz viele wichtige Punkte und deswegen finde ich es wichtig, dass zum Beispiel du ähm, dich dafür einsetzt und äh, hoffentlich eben auch noch viel mehr und vielleicht hat der ein oder andere, ähm, ich werde das auf jeden Fall den Link in die Shownotes auch packen.
0: Ja, Madame gerade in diesen Zeiten kriegen die ja. so wenig Sponsorengelder. Ja. Äh, ja, das ist wirklich lebenswichtig. Ja. Das ist nicht so äh, Folklore, sondern da gehen Leute echt drauf. Bettina hat ja auch ein lebradorf da gegründet. Mhm. Das haben wir mal besucht. Also oh, ich habe es wieder gemacht. Ich habe nur mal trockene Lippen. Ähm. <lacht> 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 Da hat, sie mir, da hat sie mir vorher gesagt, wenn wir, das ist schon hart in so einem Leberdorf. Ja, oh,
1: da, ja da das kann sie, ich mir vorstellen.
0: Da, wir hatten 56 Betten vom Krankenhaus Hagen besorgt, ähm, die da hingebracht wurden, gebrauchte Betten, die da ausgemustert waren. Und das Lepradorf hatte gar keine Betten. Und da hat aber Bettina vorher gesagt, überlegst dir gut, weil es ist echt shocking. Und da habe ich eine Stunde überlegt und habe gedacht, ja komm, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt gucke ich es mir auch an. Das war das Härteste, was ich jemals gesehen habe wenn den Leuten einfach Teile des Gesichts fehlen oder äh, Extremitäten und so. Und da habe ich eine ältere Dame kennengelernt, so Mitte 80, und die war, die gehörte zu den Busch-People. Die war im Busch aufgewachsen, die hatte im Busch gelebt. Aufgrund ihrer lepra äh, musste sie aber jetzt im Lepra-Dorf in so einer Hütte liegen. Und die das, das sind so ganz kleine kleine Sachen. Äh, die konnte, lag da auf dem Boden und konnte ihren Busch nicht mehr sehen, weil äh, das die Fensterbank zu hoch war. So, jetzt haben wir ihr da das Bett hingestellt und ich habe sie ins Bett gehoben. Die wog eh schon nicht mehr so viel, aber die hatte auch keine Beine mehr und ein Arm war weg und der andere Unterarm war weg und die Nase war weg. Und dann habe ich sie so ins Bett gehoben und er guckte sie so nach draußen und fing an zu heulen vor Glück. Hm. Und ich sage, was ist denn los? Man kann sich da ganz gut unterhalten, weil Amtssprache ist ja Englisch. Und dann hat sie mir erklärt, wie schön das ist, dass sie ihren Busch wiedersehen kann. Ihren hm. Freund sozusagen. Ja. Oh Gott, wenn ich das jetzt erzähle, <lacht> nehme mir die Stimme schon fast wieder weg. Äh, ja, und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich Bettina für ihre Arbeit ja bewundere.
1: Ja, also, das, ähm, also ich habe auch gerade überlegt, wo du es so beschreibst. Ne? Ähm, also du bist ja jetzt, hast Pippi in den Augen. Und es ähm, bewegt dich, ja, als wäre es jetzt gerade, als wärst du jetzt gerade da und ich auch so überlege, ich schütze mich vielleicht manchmal auch vor solchen Situationen, weil ich nicht weiß, ob ich es aushalten könnte. Ja. Weil das, was ich dann auch spüre, wenn ich in so einer Situation bin, ähm, ist, weiß ich immer nicht, ob ich das aushalten kann. Deswegen finde ich es noch umso bewundernswerter, wenn äh, Menschen eben wie die Bettina tagtäglich äh, sich einsetzen und ähm, und das ertragen tatsächlich ihr ihr Gefühl und ihre ihr eigenes äh, ja also die, so diese diese eigene Intensität der eigenen Gefühle, die dabei ja hochkommen. Ja, ähm, ja. und das aber unter der Sache stellen, also sozusagen die Sache da drüber stellen und die Hilfe, die diese Menschen brauchen, drüber stellen. Und das ist für mich also so unendlich bewundernswert. Und auch wenn es dann nur in Teilen ist, dass du partiell dann mal da bist und dann solche Sachen machst und das dann erlebst, ähm, das ist ja, das ist ja schon, das ist ja schon ganz schön, aber es ist halt für ja. die, die täglich da sind,
0: Ja, eben, das wollte ich auch gerade nochmal unterstreichen. Ja, ist das
1: einfach ähm, ich bin ja mehr herausragend. Der, ja,
0: ich hm. bin. Auch als Tourist da. Mhm. machen wir uns nichts vor. Man kann natürlich besser von Projekten erzählen, die man selber gesehen hat ja. und auch besser äh, Gelder generieren äh, für Sachen, von denen man mit Begeisterung spricht. Äh, wir haben auch ein Kinderheim später mit anderen Geldern da unterstützt. Und äh, wenn du siehst, wie die Kinder teilweise ehemalige Sklavenkinder, die Bettina da äh, rausgekauft hat, wenn, wenn die da plötzlich äh, heute ein ABI in der Tasche haben und studieren können und ihrem Land helfen wollen, und das ist besser geht es ja gar nicht.
1: Ja, das ist groß. Ja. Das ist ja. echt groß. Und also meine aller, allerhöchste ähm, Bewunderung. Ich wünschte, also das habe ich schon oft gedacht in meinem Leben, ich wünschte, ich könnte das. Aber aufgrund äh, dieser ganzen wahnsinnigen Bilder und Gefühlen, die in mir sind, ähm, habe ich das, äh, habe ich so das Gefühl, ich könnte es nicht aushalten. Aber deswegen versuche ich vielleicht indirekt zumindest so viel zu tun, wie ich kann. ne Also wenn ich jetzt über Viva con Aqua spreche oder auch, also da eben äh, helfe oder ähm, oder auch versuche, ganz viele andere Dinge zu tun und die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ja. Aber ich komme natürlich überhaupt nicht ran an das, was äh, was Menschen wirklich vor Ort leisten. Also ja, und
0: jetzt können wir auch nicht. wieder kleiner werden, weil Bettina ist Krankenschwester. Überleg mal, was die Krankenschwestern und also KrankenpflegerInnen
1: in diesem täglich, ja, in die in dem letzten Jahr ja äh,
0: auch in unserem Land ja. täglich machen, und mhm. immer schon gemacht haben in den Krankenhäusern. Und die meisten haben ja äh, dann auch wirklich ähm, ein helfendes Herz Ja. und auch Trost. Mhm. Äh, also das. Eigentlich müssten die viel mehr noch verdienen als die Ärzte. Ich bin, also
1: ich äh, verstehe auch nicht, warum das noch immer nicht, gerade nach 2020, immer noch nicht äh, passiert ist. Und zwar sehr, sehr schnell und sehr direkt. Ja. Ähm, da muss so viel passieren, weil ich habe auch mir so oft vorgestellt, die ganzen, ähm, also die haben wahrscheinlich noch nie so viele Leute sterben sehen. Ja. Ähm, allein das und auch alleine sterben sehen. Das heißt, sie waren ja dann die einzige Familie, die dieser Sterbende in der Zeit hatte.
0: Ja, genau. Weil
1: keiner aus der Familie äh, mitpflegen kann, wie das ja normalerweise auch in Pflegeheimen oder auch auf Intensivstationen oder wie auch immer, kommen Angehörige, die sich kümmern, die die Hand halten. Und all das ist weggefallen. Und all das mussten die Pflegekräfte, Krankenschwestern, Ärzte, wie auch immer, mussten das mitleisten und müssen das immer noch mitleisten. Und wir sind Und die haben ja immer auch ihre mittendrin. Familie,
0: das kommt ja auch noch hinzu. Richtig
1: und, und müssen, können vielleicht auch ihre Familie teilweise nicht in der Form sehen, weil sie die Verantwortung gegenüber ihrem Job haben.
0: Ja.
1: Und, und das, das hat mich auch und berührt mich auch immer noch extrem, wenn ich mir das vorstelle, was die leisten müssen immer noch in dieser Situation, schon immer leisten mussten, ja. im letzten Jahr geleistet haben und jetzt immer noch leisten. Und ähm, das ist schon, also Hut ab. Und da äh, muss es einfach auch die entsprechende, wenn wir schon über systemrelevant immer auch sprechen, ähm, eine systemrelevante ähm, Entschädigung, finanzielle Entschädigung geben. Also das kann nicht einfach nur so äh, ein ein ein, ein Ereignis sein, was so an einem vorübergeht und wo nicht daraus gelernt wird, das darf es einfach nicht sein.
0: Ja, ja. Ja, und das, aus dieser Einsicht heraus äh, kommt eben auch mein soziales Engagement, mm. eben auch für andere Sachen, weil ich äh, denke, dass wir Unterhaltungskünstler überwiegend auch äh, viel zu gut bezahlt sind hm. und dass da eben eine gesellschaftliche Verpflichtung auch raus entsteht.
1: Ja, also du hast ja mehrere Projekte, also wir müssen ja nicht alle von allen erzählen, genau. ähm, ne? aber es ist, ähm, es ist wichtig, es geht ja um die, um die grundlegende Sache, ähm, egal aber auch wie viel Geld man hat, ähm, soziales Engagement geht immer, Ja. egal womit, ja. manchmal ist es Geld, manchmal ist es einfach nur ähm, eine Stunde oder zwei oder mehr äh, in der Woche, im Monat ähm, sich zu engagieren, Manchmal ist es vielleicht auch nur die Wertschätzung gegenüber denen, die eben einen, einen Job machen, der den Menschen zugewandt ist. Ja, und ähm, dass man da vielleicht einfach mal äh, jeder, wenn jeder darüber ein bisschen mehr nachdenken würde und ein bisschen mehr investieren würde, ähm, ich glaube, dann wären schon, wäre schon ganz viel getan.
0: Ja, das ist so profan und so einfach, wie es anhört. Wenn jeder ein bisschen was macht, ja. geht es ganz schön voran. Ja.
1: Weil diese Einstellung, äh, als Einzelner kann ich ja nichts bewegen, äh, finde ich äh, den, den größten Schwachsinn aller Zeiten. Ne? Ja, Weil jeder ja. kann, jeder Einzelne kann. Und deswegen immer meine, ähm, meine Ermutigung an alle da draußen, äh, wer kann, sollte machen. Und, äh, und eigentlich gibt es kein Ich-Kann-Nicht. Sagen wir mal so, aus meiner Perspektive. Ist so. Ja. Und, ähm, Stimmung
0: im Eimer. Na <lacht> toll.
1: Ja Super, Wie kriegen jetzt noch die Kurve, dass wir hier, Nein, ähm, äh, dass wir äh, hier noch ein bisschen...
0: Ich, äh, äh, es gibt ja noch den Verein äh, Roter Kalt. Ich will da gar nicht, ich will nicht drüber sprechen, nur weil es jetzt gerade so schön passt. Roter Kalt ist gegen Kinderprostitution. So, da trete ich öfter mal auf äh, und meistens wollen sie natürlich mich auch als Komiker bei verschiedenen Veranstaltungen. Dann spreche ich aber erst über Projekte, die ich da auch begleitet habe. Das ist gewiss nicht zu, zum Lachen, wenn man gegen Kinder Prostitution Projekte macht, da ist die Stimmung auch in meinem Eimer. Dann sage ich das teilweise sogar auch auf der Bühne. Na toll, Stimmung im Eimer. Benutzt das genauso, wie wir jetzt da eben auch drüber lachen können. Und dann sage ich folgendes und das sage ich hier auch und weil es einfach sinnvoll ist, mit schlechter Laune ist keinem geholfen. Nee. Und man kann auch schwierigste Themen von schwierigsten Themen aus. Ähm, wieder auch in eine gute Laune kommen und überlegen, wie kann ich mit dieser guten Laune was bewirken, was Positives bewirken. Und darum geht es auch. Und wenn ich als Komiker auf der einen Seite ein Interesse für irgendwas hervorrufen kann, auf der anderen Seite aber äh, dann auch nochmal drei lustige Geschichten hintendran erzählen kann, umso schöner. Und da haben wir eigentlich immer den Dreh gekriegt. Das konnte noch so eine offizielle Veranstaltung sein, wo wir wirklich über die Stricherhilfe in Berlin gesprochen haben, wo ich für die ich mich auch sehr stark gemacht habe, wo ich mir wirklich vor Ort auch einiges angesehen habe und ich auch kaum auf der Bühne davon erzählen kann, ohne zu heulen. Und jedes Mal haben wir wieder den Dreh gekriegt, dass ich gesagt habe, so Leute, und jetzt, jetzt wird hier mal gelacht, weil äh, durch schlechte Laune wird nichts besser.
1: Das ist richtig und äh, das empfinde äh, ich genauso. Ich habe nur gerade, hab auch gerade an unseren gemeinsamen Freund Gordo gedacht. Ja. Äh, ne, weil du hast ja dieses äh, tolle Projekt, was du auch unterstützt hier in Hamburg. Ne? Das Geld hängt an den Bäumen, was ja ähm, mit der Barclaycard-Arena sehr eng zusammenhängt, wo Gordo eben auch dann die Verantwortung hat für äh, ganz viele Dinge, aber eben auch äh, für dieses Projekt. Ähm, genau, das ist Schiri. Und, äh, von äh, Jan-Peter Schierhorn. Genau. Und, ähm, und da äh, sieht man auch nur, ähm, lachende Gesichter. Und ich, ja, ich kenne Gordo das macht ja. durchweg nun, Spaß. Ja, Echt? genau. Und ich kenne Gordo ja nun auch ziemlich gut. Und, ja. und mit dem kann man immer äh, auch über ernste Themen äh, sprechen und lachen ja, und ja. alles äh, durch den Kakao ziehen, weil nützt ja nichts.
0: Ja. Ne? Und Gordo ist ja auch ein denkender, fühlender, ja, genau. äh, toller Kerl. Richtig. Ja.
1: Richtig. Und trotzdem, ähm, und er macht auch so viel, wie er kann. Ähm, und, äh, und hat auch immer ein Lachen auf auf dem Gesicht, ne? Und äh, das schätze ich auch besonders, weil das dann natürlich bei gerade bei so schweren Themen und schwierigen Themen ähm, muss man manchmal eben diese Leichtigkeit reinbringen, äh, damit man handlungsfähig ist.
0: Ja. ja weil sonst ja.
1: sonst blockiert man ja auch komplett.
0: Genau, genau. Und dann hilft schon wieder keinem ja, was. Ja,
1: ganz genau. Und deswegen ist macht das total Sinn. Ähm, wenn man auch lustig ist. Und wenn man jetzt, wenn ich jetzt sage, wir gründen also Männergruppen, die über ihre Gefühle sprechen, können die dich mal einladen, damit du. Genau,
0: dann können wir über die Männerbrüste sprechen.
1: Es gibt ja tatsächlich äußerliche Erscheinungen von Männern, die einen höheren weiblichen Anteil haben.
0: Ja, ja das, ne, wenn <lacht> das Östrogen so, mal richtig zuschlägt. Ne? <lacht> genau, wenn du über Männerbrüste sprichst. Der Testospiegel geht runter, der alte Wolf wird langsam grau, hieß es früher war Hilde hat kniff Er kennt die Kniffe, die man braucht, schon ganz genau. Der alte Wolf. Ich kriege den Text nicht mehr hin, aber da ging es so um den älter werdenden Mann. Ja. Er hat von hier und da und dort die Schnauze voll, singt sie.
1: <lacht> also... Ähm, natürlich, vielleicht hätten wir auch ein Codewort, wie bei alles gesagt, äh, in dem Podcast irgendwie ver, äh, vereinbaren sollen, dass du aus dieser Nummer rauskommst, ohne dass du, äh, weil ich bin ja diejenige, die jetzt hier die Kontrolle hat und abmoderiert.
0: Ja, ich muss zwei, Aber, zwei Stunden zur Toilette.
1: Das sind Männer. <lacht> Siehst du? Ja, ja, genau. Eine Frau muss
0: dann also, sofort zur Toilette und ich könnte jetzt mit dir noch im Auto bis München fahren. <lacht>
1: <lacht> das kann ich jetzt gerade widerlegen, weil ich muss auch schon die ganze Zeit auf Toilette und sitze hier immer noch relativ entspannt.
0: Ja, okay, ähm, gut.
1: Von daher, äh, vielleicht ist mein Testosteronspiegel doch gut. Ja, ich glaube ähm, auch, gut. dass du
0: auch ganz gutes Testosteron hast. Ne? Ja, vielleicht ich glaube, sogar bei mir mehr ist es ich. sehr... Wir ja, ja weiß ich mal gar nicht. Armdrücken ich glaube, ich
1: bin nur Yin und Yang. Armdrücken habe ich tatsächlich in der Schule früher gemacht und oft gewonnen.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ja. Mit dir war auch nicht immer gut Kirschen essen, ne?
1: Ich bin sehr harmoniebedürftig. Ja. Tatsächlich. Ich aber bin vorher überhaupt ein kein, ich bin gar kein Streitsüchtiger Mensch. Ja, gar nicht. Ja. Ähm, äh, ganz im Gegenteil. Ja. Äh, aber sagen wir mal so, die Butter vom Brot nehmen lasse ich mir auch nicht.
0: Ja, das klingt gut. So.
1: Aber gut. Äh, eher auf eine äh, ruhigere und intelligentere Art und Weise würde ich das dann ähm, verargumentieren oder mich einfach umdrehen und weggehen aber in hitzige Diskussionen lasse ich mich in die Regel nicht mit reinziehen. So.
0: Welchen Musiktitel würden wir denn jetzt gefühlt spielen, wenn es eine Radiosendung wäre?
1: Oh, ich bin ja immer für gute Laune Musik. Also bei mir wird es auf jeden Fall jetzt nichts Trauriges, Tragisches geben.
0: Es gibt Deswegen, ja von den Ärzten so. den schönen Titel. Manchmal haben Frau äh, ein wenig... Haue verdienen. Ne? <lacht> ich habe nur gesagt, dass es den gibt, wie ich das ja <lacht> passen würde. Wir können auch Männer sind Schweine spielen.
1: Nee, um Gottes Willen. Da kann ich ja gar nicht hinterstehen. Ich mag ja Männer. Ich mag ja Menschen. Ich mag äh, Frauen, Männer äh, eigentlich alle. Ja. Also von daher, ähm, das wäre jetzt gar nicht mein Titel. Welchen würdest du denn jetzt auswählen?
0: Sexy Außer Motherfucker. <lacht> <lacht> von Prince, warum nicht? Eine gute Nummer. Ja. Ah
1: ja, Prinz hat Supernummern. Ja, ja, es es gibt ja einfach. so
0: viel. Ne? Ich habe heute Morgen noch gesehen, Oliver Polak hatte Bilder genommen von, äh, von, der, Erstürmung, von der Erstürmung des Kapitols, Capitol Hill, und hatte darunter gelegt von DJ Bobo There's a party.
1: There's <lacht> <lacht> party.
0: Don't you <lacht> really know? Aber wer möchte schon ja. DJ Bobo hören? Wir nicht, ne? Ja,
1: und wer möchte schon mit den Menschen, die dort waren, äh, gemeinsam eine Party feiern?
0: Ich, mich würde mal persönlich interessieren, was macht jetzt in diesem Moment gerade der Typ mit den Hörnern? Da stand auch so ein gehörnter da, Wikinger. Ja,
1: ich weiß, was der in seiner Freizeit tut, wenn der alleine in seinem Sessel sitzt.
0: Aber ich hoffe, dass er inhaftiert ist. N nicht mehr. Weiß Ganz nicht. sicher
1: nicht. Also... Das ist ja, oh Gott, halt, die Ungerechtigkeit der äh, Situation kann man ja schon gar nicht mehr beschreiben. Ja, äh, okay, ähm, lass uns nicht wieder nee, drauf nein, nein, einsteigen, nein, wir weil da nicht, nein,
0: wir, wir gehen da, nein, wir das äh, Black Lives Matter-Thema äh, auch noch aufmachen. Genau, ja. richtig,
1: deswegen, äh, das machen wir jetzt nicht. Das machen
0: wir beim nächsten Mal. Was machen, machen wir
1: morgen. <lacht> genau, das machen wir, oder wir machen es heimlich.
0: Oder so, <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, also ich, ich, ich würde aber trotzdem gerne noch von dir ähm, einen Schluss formuliert bekommen, weil wir kommen jetzt zum Ende, so traurig das auch ist. Ja. Ähm,
0: okay. Jetzt, würde ich gerne jetzt einmal, vielleicht, so,
1: vielleicht gibt es ein, ein Resümee oder vielleicht gerade so zum Thema dieses Podcasts oder irgendwas, was du vielleicht noch meinen Hörern und Hörerinnen... Sagen magst, sagen Das ist meine oder
0: Kernkompetenz. So. Äh, Schlussworte, Zitate, äh, lass mich mal eben. Du bist ja so der
1: Zitatze, oder wie heißt das genau, noch?
0: Genau, genau. Das habe ich auch von meinem Vater. Der hatte, kannte auch nicht nur alle Operettentexte, sondern äh, auch alle Zitate. Als Rat würde ich mal sagen, sei nicht Annika, sei Pippi. <lacht> <lacht> oder sei auch nicht Tommy, sei Pippi. <lacht> Und. Ähm, naja, für die Sensiblen oder sogar Sensitiven, äh, was ich gelernt habe, kein Gegensatz sein muss, äh, bringe ich jetzt was von Olbeck aus seinem Gedichtband vom Sinn des Kampfes. Alle Begierden und Begehrlichkeiten durchlebt. Doch das Aroma der Kindheit will sich nicht mehr einstellen. Wir sind angekommen am Grund unseres Lächelns. Opfer der eigenen Durchschaubarkeit. Klappe, Blinde, Schwarz, Abgang, Drop, Micro.
1: <lacht> okay, ich, ich, ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss, weil ähm, ja. das war gerade so schön, vor allen Dingen deine Stimmlage.
0: Ich habe mich äh, beruhigt im Laufe des Vortrags hier. Ne? Ja. Ja, am Anfang war ich ein bisschen aufgekratzt. Na, muss ja, ja Erstmal Platz nehmen, die Angst vor dir besiegen. <lacht> ja, und jetzt, wo ich gemerkt habe, dass du mir nichts Böses willst, fühle ich mich wohl.
1: Das würde übrigens niemanden, will ich nur hoch, dass zu äh, mich hochwillkommen. Zu, zu, zukünftige Menschen, die auf mich treffen, ob jetzt äh, in so einem Podcaststudio oder äh, im Privatleben oder im Berufsleben, äh, was ich immer ausschließen kann, dass ich irgendjemand etwas Böses will. Also.
0: Nein, ich hatte auch nicht wirklich Angst. Bei mir <lacht> ist genau umgekehrt. Ich habe Angst vor dummen Frauen, nicht vor Schlauen.
1: Ja, das kann ich, könnte ich andersrum äh, absolut genauso sagen. Absolut, absolut. Aber beide Geschlechter, ne? Also, äh,
0: oh, da habe ich noch ein schönes Zitat von meiner Oma. Ja. Das nehmen wir jetzt mal als letztes ja, Zitat. Okay. Mhm. Und das passt auch auf das, was wir die letzten Wochen so erlebt haben an allen Ecken. Die Mutter der Dummen ist immer schwanger.
1: <lacht> ist so gut. Was kann ich das jetzt zum Schluss stehen lassen? Doch, ich lasse es so kommen. Die Leute haben gemerkt, du bist, äh, äh, du bist wirklich gut drauf. Und du bist ein wirklich toller, feiner... Typ, all das, was du über Leon Winscheid gesagt hast, möchte ich jetzt auch an, äh, in deine Richtung schieben. Ähm, ganz, ganz, ganz feiner Mensch. Und ich bin, du äh, brauchst dich nicht verstecken hinter dem Mikro jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, ähm, ja, gerne, hier Spaß gemacht. heute zu sein und äh, mit mir für uns alle zu sprechen. Also ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Jetzt kommen ja wieder tausend Zitate. Aber das, das kann man sag, jetzt noch eins. Was, was, was denn? Sag noch eins. Ja, habe ich heute schon mal gesagt, aber das passt auch. Mit dem Wissen kommen die Zweifel. <lacht> okay. Ach, mir fällt noch eins ein von... Jetzt wird's wieder groß. Lev Tolstoi. du willst glücklich sein im Leben. Dann sei es. Herrlich. Boah, jetzt aber doch noch ein großes Dann noch Ende geschafft.
1: Raus, ein, ein rausgehauen. Okay, in diesem die. Sinne.
0: Tschüss. Ja, die Geiger, die Geigen, die Geigen. <lacht> Wo sind die Geiger, die Geigen? Wir brauchen die Geigen.
1: Ich habe ja noch eine. Ich habe ja tatsächlich einen, äh, einen Song, der jetzt kommt. Also, <lacht> ah, okay. ja, aber der hat, glaube ich, keine Geigen, aber der ist gut. Gut, nehmen wir Abschlussmelodie. den. Abschlussmelodie.
0: Tschüss, Atze. Tschüss, Janet. Wir sehen uns in Dr. Chivago wieder. <lacht>
1: <lacht> oh wow, schnell
0: auf Toilette.
1: Also ich muss echt schnell auf
0: Toilette. Ich auch.